Ja, goeiedag plaatsprekers. Mooi allemaal wie klaar zit voor een wereldspraken podcast. Vandaag heel wat speciaals op gesprek namelijk met Chris Kenton. Chris Kenter, uh, wie kent er niet? Chris en ik kent elkaar al sinds 2006. Uh, we hebben heel veel hen en wieren geschreven. Maar eigenlijk hebben we elkaar nog maar één keer in het echt gesproken. Zien ook. En dus eigenlijk uh, kun je wel nagaan dat ze wie zat te bekijken hebt. En dan gaan we dan ook maar gauw doen. Hoe kun je Chris van kennen? Nou, uh, hetzelfde als hoe ik Chris van kennen is uh, de Neersaanse Wikipedia. Uh, ik zit daar ooit als tukker begonnen aan mee te schreeuwen. En toen werd ik al gauw uh, aan het schreeuwen. De iemand uit Noord-Auriesel, uit Nieuwlussen, uh, uit Drenthe. Dus uh, ja, het ligt een beetje op de grenzen tussen uh, Auriesel en Drenthe. En hij schreef in het Drens en ook mangs een beetje in Stellingwars. Maar goed, dat wil niet zeggen dat hij dat alleen maar kan. Want hij, uh, hij woont op dit ogenblik in Madrid. Maar hij heeft ook al in Londen gewoond. Maar hij kan dus uh, Engels en Spaans en Nederlands en Duits en Deens en Plat en Afrikaans. Want het schijnt dat zijn, uh, van zijn vader in de kaarten komt ze uit Zuid-Afrika. En zelfs hij nog verder teruggegroeid dan zelfs uit Mauritius. Je hoort het daar wel, een uh, kleurrijk persoon met een hele mooie wijze van kuien en wijze van schreeuwen. En nou ja, Chris... Goeiedag, mooi dat je ziet. En, uh... Wat uh, meen je van uh, het verschil tussen interviews en uh, zelf en uh, verhaal die al? Ja, dat is veel beter natuurlijk, interviews. Want dat is veel, ja. veel, uh, ja, dat is voor de leur ook interessanter om te horen. Want ik zit er maar een beetje te prikken en te oriënten. Ja, je lacht hoe van de benen het ziet. Maar het is, uh, ja, <laughs> ik zit hier echt in, in, een, uh, in twee kussens te kijken. <laughs> maar ja, dat uh, kun je echt wel van hem dat dat anders is. En dat het ook voor de leur veel leuker is om hem te horen, zeg maar. En uh, het gesprek te volgen. Het kan altijd onvoorspelbaar zijn. Dat hmm. je met een, uh, ja, met een inzicht komt dat je nog niet uh, aan de dag staat. Of... Ja, ja, juist. Of... En dan kun je daar weer op voortborduren. En zo krijg je veel een natuurlijker gesprek. En wanneer heb je nou een gesprek? Waar de ene Twens praat en de andere Limburgs. Dat kan jij nooit voor. Nee, mooi toch? Dus dat ben nee experimenten. Ja. Dat is nou eerst in, in 2018. <laughs> was er nog geen één opkomen. Nou ja, misschien dat er uh, wel vrienden zijn die dat... Uh, ik bedoel, ik had een vriendin in, of heb een vriendin hier in Madrid. Die notabene West-Vlaams klapte. Ja. De, nou, dat liek uh, oorlogvul op Drens anders. Op een of andere manier dus. Ja, met inslikken en alles? Ja, vooral de klinkers. Hm. Ja. En, maar toch ook niet alleen de klinkers, maar ook het, iets van het karakter of zo. Hoe je in de wereld staat, zeg maar. Mm. Maar hoe, ja, hoe doe je dat nou precies? Want uh, je, je, je woont weer in Madrid. Ah, Oké, okay, daar was hij dus nog niet van op de hoogte. Ik ben weer na vier jaar Londen, weer helemaal gewoon naar uh, Spanje. En ik zit hier nou krap een maand. Ja. Uh, met vriendin en al. Ik zit ook in het huis van mijn vriendin. Oh ja. Uh, z- zij... Even ook bij mij woont in Londen. Mm-hmm. En zij heeft een cursus Montessori lerares voor uh, Klein Grut. Yeah. En ze heeft daar ook op twee scholen gewerkt. Mm. En uh, nu heeft ze een paar maanden vrij, zeg maar. Om het, uh, even op Asem te komen. Mm-hmm. Voor Asem. En uh, dan op een gegeven moment uh, zal ze hier werk zoeken op een uh, buitenspel. Zo. Oh ja, en zij is Spaanse? Of, uh, of... Zij is... In uh, Nederland opgegroeid met Spaanse ouders. Dat waren dus g- gastarbeiders van de jaren uh, 60, 70. Oh, ja. Ja. 
En toen, uh, toen zij 18 was, ben ze met een drein, want ze heeft geen Breus uh, of Sessen, teruggekomen naar Madrid. Mm-hmm. En sindsdien uh, woont ze daar allemaal. Oh, maar je zegt, van Spanje. Je zegt net dat het, uh, het valt niet lastig om um te schakelen. Uh, ja. Heb je nu nog heel erg slim zoeken naar wat is nou precies het Dreense woord? Of is dat gewoon nooit een beetje zo met bezig zijn, koopt dat ook wel weer? Of... Nou, het zal wel heel gekunsteld weten om te gaan zitten zoeken naar woorden als, als we gewoon geen woord in het zin kunt. Mm-hmm. Dus uh, wat ik zeg, dat, 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 dat zeg ik wel vaak. <laughs> <laughs> dat is sowieso het geval dat, kom op, uh, 94% van de woorden schat, uh, het zeker tegenwoordig, is uh, gelijk aan het Nederlands. Ja. Het is gewoon een kwestie van, nee, ja, je moet gewoon wat... Uh, dit zal heel uh, retrograde klinken, maar je moet gewoon wat boeren praten. <laughs> en de klinkers aanpassen en de, en de zaken inslikken. Ja, ja nou, natuurlijk. En die etap natuurlijk ook hetzelfde vaatje. Je hebt natuurlijk wel uh, inderdaad, wie zit uh, Germanen en wie heeft de ene pool van woorden. Zoveel verschil zit daar niet tussen. En dan zal het natuurlijk. Ik, ja, sorry. Dan zal het met hoe met uh, misschien met Spaans en, 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 en al die andere spraken die je nog kunt. Zal dat anders mee? Heb je daar nog last van? Dus, uh, ja, het klinkt fout, hij daar zingt last van. Maar verneem je dat je, dat je Spaans in uw Hollands gooit of in uw plaats? Of in uw nou, land? dat doen we sowieso wel. Ik bedoel, ik, ik praat uh, meestal van het team met mijn vriendin en uh, wij praten allemaal Engels, Nederlands. Nou, zij praat geen plat, maar uh, Spaans. Mm-hmm. Dus die taal die, die wordt de hele tijd door elkaar gebruikt. Mm-hmm. Of, dus basically Nederlands. Mm-hmm. Zo ja, dat. Uh, ik gebruik meer Engelse te rennen en zij gebruikt meer Spaans te rennen. Ja. En, en vice versa ook wel. Maar ik zie dat als een, als een rijkdom. Uh, ik bedoel, het kan ook geen kwaad. Het is interessant. Je, uh, je bent altijd met meerdere talen bezig, dus je, je oefent de hele tijd de. Ja. Ja. ja, ik vind het wel aardig. En uh, het ondersteunt elkaar en uh, het, het deent het doel, namelijk je begrijpt elkaar. Wat wil je nog meer? Wij begrijpen elkaar en bijvoorbeeld, um, als je Nederlands praat bijvoorbeeld, dan komt er vaak Spaanse zelfstandig naamwoorden of soms ook werkwoorden te rennen. Mm-hmm. En als je het hebt over de, um, um, de uh, wij praten over de trastero. Um, en dat zal weten een appeisement. Ik heb het niet in het Nederlands praat. <laughs> ja, de kelder. En, ja, maar dan een kelder. Ja, een kelder. Of de begane die, grond. Ja, die niet direct aan het huis vastzit, maar... Aan de woning zijn gebouw, hij dus heeft zijn kelder. Ja, dus het is ook makkelijker om gewoon trastero te zeggen. Nou zijn we de hele tijd trastero. En zo hebben we, omdat we nou eenmaal in een Spaanse omgeving zitten, praten wij over die realiteit, die werkelijkheid. Van, ja. Het is het zo'n beetje gekunsteld, weet zelfs om daar Nederlandse of, uh, woorden voor te zoeken. Mm-hmm. In ieder geval niet uh, natuurlijk, natuurlijk in de WAP. Het is ook niet nodig. Je moet er dan wel, uh, wat mij wel dan gebeurt, is dat. Uh, als met een praten die een van die taal niet machtig is, dan, ge- dan gebeurt het mij nog harder vaker dat ik gewoon die woorden blijf gebruiken en dan weet ze natuurlijk niet waar ik het over hebben. <laughs> maar zeg ze hoe dat aan of uh, is het meer zo van, dan kom je later als, achter? Of? Als mijn vriendin erbij is, dan giet er een wenkbrauw omhoog en dan heb ik de, dat, ik, uh, dat was dan een signaal dat ik, uh, dat ik me tot de ene taal moet me, me bepalen waar uh, die ze wel begreep. Mm-hmm. Maar ja, wat ik zeg, en wat ik eerder nog wil zeggen, is, um, dit is weer een een ander onderwerp eigenlijk, maar um, voor een paar dagen was ik, had ik een, ander in, een bepaald inzicht. Want ik zeg altijd, ja, het is zonde dat het in Nederlands nou zo verwaarderd is. Het is veilig Nederlands, je gebruikt de Nederlandse grammatica. Want ja. vroeger, voor een eeuw bijvoorbeeld, was de woordvolgorde nog net weer wat anders. De grammatica was net weer wat anders en nu is het vooral accent, klinkers, medeklinkers, dat wel. Mm-hmm. 
grammatica is basically in Nederlands. Dan bent er nog een paar woorden die natuurlijk nog het overleefd hebben tot nu toe. En oh wat zonde, oh wat zonde, dat het allemaal verloren giet. Maar aan de andere kant kun je ook denken, het heeft wel wat dat wij over een, een taalmiddel uh, beschikt. Het, het is praktisch Nederlands, of voor de platduitser is het is praktisch Duits. Maar het heeft toch zijn eigen karakter, en een heel sterk eigen karakter. En als je het zo bekijkt, dat het wat eigens blijft hebben, al kun je elkaar niet voor de gek houden dat, een, dat het een totaal aparte taal is, die niks te maken heeft met de, met de landstaal, met mm-hmm. de standaard. Dan is het eigenlijk, ja, dan scheelt het alweer wat. Denk je dat, het, uh, dat je het wilt vergelijken met hoe het met Yorkshire in, uh, in uh, Engeland is? Of met de Scots versus het... Uh... Nou, zeker, zeker met, het, met het Scots. Maar dan nog, dan bent er natuurlijk de meeste Louis Yorkshire en de meeste Schotten praat dat die streektaal ook niet. Die, 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 die spreekt gewoon Engels met hun eigen uh, plaatselijk accent. Mm-hmm. En wat er weer goed zoeken voor die drie vindt, die warkelijk... Eh, woorden en uh, lassan, grammaticale constructies van zijn streek uh, zal gebruiken. Mm-hmm. Al helemaal met die met hoe? Met die die dan niet zelf ook weg kunnen. Ja, nee, ja, precies. Dan is dat weer een extra barrière. En, en, en misschien dan ook weer. Dat je zegt van dat hoe jarenlang is uh, in een print. Dat je zegt van uh, dat doe je niet. Ja, dat is natuurlijk het andere grote punt. Kijk, het ene, het ene, het ene punt is het talige. Dus uh, wat hebben wij aan taal? Wat hebben we nou nog? Wat, wat is er over? Mm-hmm. Wat kunnen we dan met? Wat gaan we dan met doen? Hoe kunnen we, dat, uh, hoe kunnen we policies bedenken om dat um, weer een beetje aan te vieten? Mm-hmm. Op scholen misschien, of uh, met lespakketten, of uh, de ouders uh, overtuigen dat het niet zo slim is om, uh, of niet zo erg dus, <laughs> om met uw kinderen af en toe weer plat te praten. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is het wat Klaas Heroma, de taalkundige, dus de taal wil noemen. Ja. Of het bestiet in een bepaalde regio, in een bepaald land, zoals in Catalonië is mijn favoriete voorbeeld, omdat het hier Cabeus is. Mm-hmm. Of het bestiet niet. Als het niet bestiet, in Friesland bestiet het dus mm, aardig, minder dan in Catalonië, maar m- meer dan bij ons, dus in Oost- nee, Noordoost-Nederland. Als het niet bestiet, zoals bij ons, dus als, het is wel eens net hetzelfde. Als, in, je hebt, als institutionele taal bedoel je? Dat je het niet ziet als cultuur. Als ik zeg cultureel erfgoed, dan klinkt het weer als iets wat eh, opbewaard op moet worden in, in een museum. Ja. Maar ik bedoel, als iets leemtigs wat, wat je wilt behouden, wat je niet wilt, dat verdwijnt. Eh, en ik weet wel dat het de laatste 10, 20 jaar orde verandert. Of nou, vergeleken met daarvoor is de orde wat veranderd. Hè? Mm-hmm. De hele bewustwording van de bestiet, zoiets dat er wel een Nederlands-Saxisch noemt. In mijn jeugd had natuurlijk nog nooit iemand van het woord gehoord. En je had het helemaal niet over een taal. Je, je had het over platpraten. Dat was gewoon een fenomeen, maar niet een taal. Ja. Er is behoorlijk wat in veranderd, maar dan nog. Ik bedoel, um, die, 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 die fundamentele taalwil die je dus hebt in Zwitserland... en die komt wel vaak met het voorbeeld van Noorwegen... Hè, door iedereen als een plaatselijke streekvariant van het Noorsprat... die behoorlijk anders kan, kan weten als, als in een andere streek. Als dat er niet is, je kunt niet iets uit het niets toven. En je kunt ook... U kunt een hele boom opzetten over waarom het is dat die taal wel afwezig is. Mm-hmm. Ik bedoel, ben wij primitiever of hebben wij gewoon andere interesses? Hoe zie je dat? Hoe, hoe komt dat nou dat, dat wij zo laks en geen interesse hebben in onze eigen taal? <laughs> nou ja, net wat je zegt, ik denk wel dat het uh, stukken beter is. Worden. Inderdaad ook met, dat je zegt van ja, nee, de saxies, wat is dat voor woord? Al meer leuk, hè, daar. En ja. gebruik het ook. En 
ik verneem me waar dat vooral ook, ook jongeren... Je hebt, ik kan ze een beetje opdelen. De ene groep die wil heel gerne aansluiten bij het grote geheel. Wie weet dan maar Hollands kijken. Ik heb zelf gezet je bij een studiepunt, lesgeheel. Hoor je echt verschil. Dus kun, nou, er wat meer praktisch in de stelderen, jongens. Dit, uh, ja. nou, uh, meneer, wie, uh, hè, uh, mooie, wie kent mooi en zoek mijn best. Weet ik wat, uh, ik neem maar wat. En, en de ja. andere kant, de... Nou ja, de, de jongens die, wat, uh, die het hele dagen op internet zit en uh, uh, op YouTube en noem maar op. En nou die meer uh, zo beginnen te praten, zeg maar. Um, maar ik, ik begreep het, ik, dat begreep ik op zich wel. Het argument dat je wilt aansluiten bij het standaard Nederlands, bij de grotere groep. Het is boers en achterlijk en van verleden um, achter te blijven in de, 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 wat er nog overblijft van de taal van de kleine dorpjes. Waar niks gebeurt. Maar waarom is het dan zo dat... In genoeg delen van de wereld, zoals de Zwitserse, is het Zwitserduits, voor zover ik weet, ik ben geen expert op het gebied van Zwitserduits, maar eh, iedereen gebruik, gebruikt het, mm. jongen ook. Het is gewoon een levende taal. En tegelijkertijd kan iedereen het perfect hoogduits. Ja. Ik, het, het, het verschil in talen, de, de afstand tot de standaardtaal, is misschien gelijk als tussen Twens en Nederlands. Mm-hmm. Dus waarom kan het door wel? Is die, is die werkelijkheid van hun zo totaal anders en onvertaalbaar naar onze werkelijkheid? En kunt die twee niet dichter bij elkaar komen? Nou, ik denk wel dat dat kan. Maar uh, ja, dat heeft dus tijd nodig. Want er is ook uh, honderden Johan zegt dat het geen verschil was. En dat het ene slechter was als het andere. Dat zit er heel sterk in. En wie linkt Cutterby? Dus het is maar een klein gebied. En als je kijkt naar het Zwitserduits, tegenover het Hoogduits, volgens mij zitten daar uh, duizenden kilometers tussen, tussen het centrum van wat Hoogduits is en wat Zwitserduits is. En Zwitserduits, ja, dat, dat kan je weer hier in de Alpen, dat is van ons. Uh, en wie redden ons waar? In Nederland is het volgens mij heel slim op behamerd. Kan je geen plat van Amsterdam redden jullie? En daar in Zwitserland, ja, ze hebben zich altijd gered. Ja, dus je bent altijd wel aan je zoekt, je bent er altijd wel historische en politieke redenen te vinden waarom in die ene taalgebied een streektaal praktisch uh, uit het drukt is, zoals een, zoals een peukie. Mm-hmm. En in het andere taalgebied brandt het nog lustig voort. Ja. Maar ik denk ook dat het wat te maken heeft, maar dat is weer een, theorie, een theorietje van mij, dat Nederlanders misschien, te, en misschien ook wel hè, Noord-Duitsers, te praktisch zijn. Eh, dus ja, minder... Uh, minder een uh, ja. gevoel van... Oh, onze taal, onze, onze taal, onze cultuur. Nee, gewoon praktisch doen. Uh, normaal doen, dan doe je al gek genoeg. Zoals ja. altijd zeggen. Kan dat er met te maken hebben? Dat gebrek aan vuur. Nou, dat weet ik niet. Want zo gauw hij uh, leur vrangt hier, tenminste hier is in Twente is dat zo. Uh, zo gauw hij uh, ze vrangt, dan... Dat was hij zegt van, oh, en onze spraak, dat is toch zo mooi en... Uh, en, en dit, nou, dat, ik, ik hoor het wel om je heen, maar zo gauw als, je, als ze de, iets praktisch met me doen, wat ze zingt, dan in één keer dan schakelt ze om me. Ik heb een mooi voorbeeld dat ik volgens mij ook een keer eerder noemd. Ik was bij een zakenontbijt, een zakenvrolkost. Want ontbijt, ja. ontbijt is Hollands, dat kan je ook niet gebruiken. Maar uh, wie van bij een ontbijt en... Je zou niet ontbied zijn. Ja, ontbied, ja. Im, imbis. Misschien het met verwanten weer. Maar uh, dat is weer een ander verhaal. Vuur de tiet, vuur de begin, zeg maar, vuur dat we echt de vergadering begin. Kan je nu weer allemaal plat? Het was in, in Markel, nou, hij het hebt over een gemeenschap, hoe het plat nou echt de omgangssprake is, dan heet ouwe Markel, Markelo. Maar uh, wie kan je. En toen zei er iemand, nou, zo is begin. Nou, lo is begin. Iedereen trekt de stol achter zich, ondergaat, geen zitten. En bam, wie kan je het Hollands? Nou, dat vind ik heel gek. 
En uh, ik heb dat, dat die hele vergadering heb ik ook gewoon in platte doen. En iedereen zit een beetje om te lachen. En dan denk ik van ja, maar het is maar net waar je gewoon zit, waar je gewend zit. Dus, uh, ja, want die verklaring van oh ja, het plat is zo mooi en het, uh, het komt zo kort bij. Ja. Zou ik ook dan vaak <laughs> horen persifleren. Zolang het totaal vrijblijvend is, zolang er niks geen gevolgen hoeft te hebben, je zegt het gewoon tegen elkaar, platplat is onder elkaar, of mensen die dezelfde streek, die kunnen zeggen, oh ja, het is mooi, maar ze zullen niet zo gauw verdedigend tegenover een daden, want dan zullen ze weer, weer schamen. Ja, nee, precies. Ja, hmm. ik heb dat ooit aangehaald in mijn onderzoek voor het, voor het afstuderen. Daar kom je weer met de accommodation theory van Howard Giles, uit 1991 volgens mij. Leur geeft altijd uh, wenselijke antwoorden. Ja. En uh, zeker met een sprake die zo stigmatiseerd is als die van ons, uh, ja. zult Leur die sprake eier het Hollands vrangt een afvlakkend antwoord geven of een, of een afzwakkend antwoord geven over die sprake um, aan de sloot meer Hollands. Maar ja. ze gauw als ze vrangt in plaats van vinden van die spraken. Ja, oh mooi, dat moet blijven. En uh, nou, oh, hè, dat, dat koa met elkaar. Waar, waarom niet? Maar, ja, maar zo gauw uit het puntje bij Pelkenkeup. En die zegt van, ja, nou, gebruik het dan ook eens. Nee, dat is niet netjes. Dat, uh, dat kan je niet maken. Dat is een van de eerste dingen. Daar kan ik me ook wel een beetje aan argen. Dus hij, uh, zo gauw hij zegt van, ja, goh, Loos, uh, kan je nou een plaat op de school? Ja, dat is mooi. Maar uh, ze moeten ook wel goed Hollands kunnen. Ja, tuurlijk. Dat zeggen we toch ook niet. Maar... Snap je? Ja. Het geeft altijd, altijd toch wel een zeng dat het toch wat minder is, zeg maar. Nou, niet meer vergeten, nou Hollands kan je het. Ja, maar volgens mij kan het er ook met te maken... Er kan allerlei uh, elementen bij kijken, maar één kan weten dat dus zo, zo pas ook als hij... Het liet nou zoveel op de standaardtaal dat mensen uh, misschien terecht afvragen van... Ja, wat, wat valt er nog te redden? Wat is het nou veilig? Hè? Ja. Um, zoals uh, Ronald Plasterk, uh, destijds uh, minister van Cultuur, ik weet niet of het wat is... Ja. Uh, die nam het Fries op de haak van, ach, het is, ja, goed kijkt, het is gewoon Nederlands. Hè? En even, tot op zekere hoogte even een punt dat het Fries ook enorm beïnvloed is door het Nederlands. Klopt, dus inderdaad bepaalde oplossingen. Ik dat ik nooit Fries gestudeerd heb, maar dat ik het toch prima kan lezen zonder één mm-hmm. probleem. Omdat het gewoon geënt is op het Nederlands, grammaticaal. Ja, veel sterker dan als, als vroeger het geval weg zou hebben. Mm-hmm. He, het kan best weten dat verduurzend tweeduurzend jaar, uh, dat het, um, uh, dat het verduurzend jaar uh, nog meer leek op het Engels van toen. Maar ja, daar hebben we nou weinig mee te maken. Mm-hmm. Dus aan de ene kant heb je talen zoals het Cornish en het Iers. En die hebt weer een eigen probleem van. Het, is, het heeft zo totaal niks te maken met de standaardtaal dat of je praat, of je praat, u begrijpt er absoluut helemaal niks van. Ja. Yeah. Daar is het probleem. Hoe kunnen we de mensen ervan overtuigen dat ze zo'n onbegrijpelijke taal moeten leren? Dat het nog hangs goed voor is. Mm-hmm. Of het is bij ons, het is zo verwaterd en het liet zo sterk op de standaardtaal dat je kunt afvragen van ja, of hoe moet je verdedigen dat er sowieso wat over is om groots op te winnen? Mm-hmm. Nou ja, ik denk dan altijd van uh, hoezo is het Nederlands? Misschien is het, is het altijd aan zo kort bij elkaar wes. De bepaalde structuren, wie spreekt allemaal West-Germaans. Dus uh, ja. logisch dat er heel veel onder, wat eronder ligt, hoe hetzelfde vetje tapt, zeg maar. Dat het allemaal hetzelfde is. Maar ja, voor mij is het gewoon zoveel. Als Leur dat vindt, dan is het zo, denk ik dan. Zo. Ja. Kijk, en ja, wie, eh, het is bij mij altijd een beetje, zeg maar, eh, ik zin alert als sprankundig onderlegde eh, om er nuchter naar te kijken. Maar van de andere kant, kijk ik er als mensen naar en dan denk ik van ja, nee, eh, onze spraken leert heel slim onder eh, dat Leur altijd maar dezelfde misverstaan blijft herkomen. En dat kan wat dan doen. Mm-hmm. 
En het kan, ook, het kan ook weer de andere kant op groeien. Maar dat hebben, we, dat hebben we helemaal zelf in de handen. Ja, en als je dan praat over wat kunnen we dan doen, dan kunnen we kijken naar nou, wat gebeurt er dan ook. En je hebt, je hebt dus dat nee, nee, de Saxische Convenant, waar ik niet bovenop zit. Dus ik weet, voor zover ik begrepen heb, is het oorlog symbolisch. En weer een ja. gelegenheid voor politici om te zeggen, uh, kijk toch uh, hè, hoe, uh, hoe je ermee bezig bent. Maar het gaat niet om geld, om extra middelen. Het is meer een prestige kwestie. Mm-hmm. Uh, voor zover ik ook begrepen heb, is het nog altijd niet het geval dat het Nederlandse Saxies nou volgens dat Europese verdrag uh, op gelijke voet stiet met bijvoorbeeld het Fries. Dat is nog altijd niet het geval. Heb ik dat gelijk, heb ik dat, uh, gelijk aan? Nou ja, net, net wat je zingt, symbolisch waar, maar <laughs> daadwerkelijk niet. Nee. Mm-hmm. Dus uh, wie mij zingt dat gesproken hebt, hartstikke mooi. Uh, heeft dezelfde waarde en dezelfde status als Fries, maar wie mij niet vragen um, praktische zaken als wetsvuurschriften en al die zaken. Niet gaan erom om um, dat um, um, in plaats te gaan vertalen. Ja, en het belangrijkste is, uh, is natuurlijk het geld. Ja. Is het geld beschikbaar of niet? In Nederland, dat is ook weer zo'n switch. Nou ja, wereldwijd natuurlijk, maar Nederlanders die bent zo op de knip en, en voorzichtig en vooral niet veel uitgeven. Mm-hmm. Uh, tot op het. Uh, het knieperige aan toe. Ja. ja, maar zo knieperig dat je jezelf in, in de voet schiet. Want je verkwanselt hoe eigen. wat hij nog hebt dan, wat hoe mens maakt, hè? Ja. Wat, wat hun eigen cultuur. Nou goed, ik bedoel. Ik wil wel een, een euro uh, per maand of per jaar betalen als, als iedere Nederlander dit doet. Uh, met Zeeuws te steunen of iets wat mij niet direct aangiet. Hè? Mm-hmm. Maar als een um, soort culturele zaken of een literair tijdschrift. Ik wil dat. Ja. Ik wil het last trekken. Maar kennelijk wil niet iedereen dat. Nee. En uh, ja, ik ben daar wel met elkaar over eens zijn. Linkse uh, hobby's. Ja, ja inderdaad. Het is dus, ja, sinds uh, het Wilders Tietpark is dat niet uh, veel beter geworden met uh, de kick op uh, cultuur uh, financieren. Precies. Dus de maar... met veel creatiefs dan worden de, die clubs die we nog met streektaal en dergelijks bezig houdt, mm-hmm. uh, doen wat ze eh, met de riem die, die, die jou hebt. Zoals in Drenthe dus het Huis van de Taal behoorlijk veel uh, van elkaar kreeg. Mm-hmm. In de stelling waarom hebben ze natuurlijk de stelling waar we schrijven rond. Ja. Zoals het woord zegt, het heeft dat vooral te maken met, met schrijven. Maar volgens mij, het is wel wat breder dan dat. Het is, een, het is een heel herkenbaar cultureel instituut voor die regio. In Groningen, in Groningen heb je de een en ander. En in Twente heb je dus nou het nieuwe Twentehoes. Ja, klopt. Je zult mij daar even uh, over uitstukken. Is dat nou weer zo'n museaal uh, vluggeln en middenwinterhoorn instituut? <laughs> Ook giet het wat de modernere kant op. Nou, volgens mij is de insteek waar dat het inderdaad de wat modernere kant op geeft. Want uh, dat wij zijn van vluggeln en zo, dat loopt allemaal wel. Dus in het zat heemkundevereniging die dat allemaal doet en die zich daarmee bezig houdt en het prachtig vindt. Maar uh, het Twentehoes heeft volgens mij echt ook uh, zijn creëren van de provincie um, nou, um het op school met lespakketten in te voeren. Te, ja, bijvoorbeeld een, een praktisch voorbeeld is natuurlijk de Wiesneuzen. Dat ken je misschien van hoe Drenthe was. Ja. Um, dat is een, ja. Ik kom ook goed over iets, maar dat is ja, oké. Okay, ja. Misschien moet je daarvoor ook nog maar even behandelen. Wat uw ja. dialect nog elk is. Maar um, ja, die Wiesneuzen, dat is natuurlijk een blad, uh, in plaat, vuur kleine wichteren. Um, nou, spullender wies uh, met de spraken bezig te zijn. Uh, zijn ze nu bezig om dat in het nou, Alwerriesels te vertalen? Ja. En volgens mij wordt dat dus één op één een um, in uh, Twijten. En nu hebben ze allemaal leur overop um, zelf met te helpen als vrijwilliger um, ja. dat blad in alle dialecten van Twijten 
uh, om te zetten. En dat, dat heet weer, directeuren en scoren, die kunnen zelf bepalen of ze dat gebruikt meer of niet. Dus ja. het is weer een beetje vrijheid, blijheid. Maar ja. uh, in ieder geval geeft het aan dat ze wel iets meer wint met de promotie. En dat is natuurlijk een goede zaak. Oké, okay. en dit giet de kant op van wat ik mijn, een van mijn lessen inzichten of, of uh, conclusies is dat... Of wij blijven bezig met symboolpolitiek en convenantsus en verdrag zo. En uh, plaatselijke politici van het CDA of mm-hmm. van welke partij ook die zegt... Ja, nee, dat is een stief belangrijk. Maar ondertussen praat geen mensen meer, zeker geen jonge mensen. Mm-hmm. Of, en dit is volgens mij, want de ouders daar kun je niet meer van op aan. De enige manier om de streektaal nog wat substantieel te laten voorstellen... is om het op scholen te onderwijzen. Ja. Aan, aan de kinderties. En dan ging het dus pertinent niet over het vrijdagmiddag muziekkwartier zien. Met wat liedjes in de streektaal. Of dat soort werk. Of wat voorlezen uit de Bibel. Of uit een ander kinderboekie in het plaats. Want ja, in mijn tijd had je ook al uh, Gary Jan en Annegien. Ja. Uh, bij op, uh, op karrenkamp of op dagkamp kreeg voorlezen. Dus Hij heeft ook niks te hulp. He? Hij heeft ook niks te hulp. Nou, mij wel. In, in de zin dat ik herinner het mij graag. En ik heb er, um, ja, ik heb er talig wat van geleerd. En, en de anderen met mij ook wel. Maar het is niet genoeg. Ik bedoel, het is, het is oorlog. Het is een beting. Maar natuurlijk helpt het niet om de taal in stand te houden. Nee. Dus we hebben het over lesgeven op een ander niveau. En, um, je bedoelt meer een soort taaldorp of zo. Ik, je, weet wat het? Het, ja, je weet niet wat dat is, maar een, een, een taaldorp is, ik heb, in, ik heb ooit lessen gegeven, Engelse, Engelse lerarenopleidingen gevolgd. En ja. een van de dingen die daar, wat, wat in die tijd helemaal hip en, en, en hot and happening was, was taaldorp. En daarin leert de leerlingen op een bepaalde wijze, zeg maar bepaalde situaties. En, en wielen, ze, ze gaan dus zeg maar naar een taaldorp. Dus binnen de scholen creëer je bepaalde heuks en plekken, hoe ze bepaalde opdrachten een oefen uh, nou, om die spraken te oefenen zeg maar en dan echt praktisch toepassen van die spraken. Dus niet ja. niet maar grammatica rond een kop opdreunen, uh, ja. want dan, dan creëer je hetzelfde als wat mijn vader mooi hebt. Die kun je uh, hele liesten met Engels en Duits op opraten zeg maar, maar echt Engels of Duits daar kun je ze niet. Ja, Gebruiking in de praktijk is dan nog een tweede. Ja. Precies. School leert is één ding. Oké, okay, dus de precieze manier moet natuurlijk op een aansprekende manier een moderne manier gebracht worden. En hoe dat precies invulling kreeg, daar kun je naar kijken. Maar geloof je dat met bijvoorbeeld zoiets als de, uh, hoe heet dat blad, de taalwiezen? Of, uh, de wiesneuzen. De wiesneuzen. <laughs> geloof je dat dat een beginnigin is van een nee-tietpark van echt op school wat serieuzer bezig gaan met de regionale taal? Of is het weer, ja, water naar de zee draaien en... Uh, nou, het grappige is, want ik zit dus ook ouders in, uh, in het professionele leven. En, uh, Met het, we hebben hetzelfde beroep. Ja, klopt. Ik heb al, uh, ik heb al eens een keer, uh, volgens mij in een dag nadat het convenant was ondertekend, ging er, ja. uh, want ik zit op Facebook in een groep voor vertalers, uh, ging er een oproep rond van een vertaalbureau van wie zoekt vertalers Nederlands-Saxies. Dus ik heb die beeld, zo en zo, aan het leg. Nou, hartstikke mooi. Die waren er heel serieus met. En die zoekt gewoon van, ja, het is een nieuwe sprake. Of nou, nee, het is voor nooit een nieuwe sprake. Wie zoekt, leert dit dat echt serieus kunt. Dus, wie was dat? Wie, wie was op zoek naar uh, mensen die het Nederlands-Saxies uh, beheerst? Uh, nou ja, dat vertaalbureau. Nou, maar je hebt het niet over hun eigen uh, business? Ja, ook wel. Ja, tuurlijk. Ik ben daar zelf ook al jaren al. Maar uh, dit ja. was een vertaalbureau uit Amsterdam. Ja. Vind ik al heel wat. Dat die, dat die überhaupt wat met het Nederlands-Saxies meet. Maar die ja. roept roek natuurlijk geld. 
Ja, dat is mooi dus dat hij dan... Het stond los van hoe? Van hun eigen... Uh... Ja, het stond er echt los van. En op de vertalers hoek, zeg maar, werd het aan het deel van... Ja, uh, dit en dit bureau zocht vertalers dit niet de acties kunnen. Toen dacht ik van, ja, dat zie ik. Ik heb gereageerd. En inderdaad, nou, ze stuur uw portfolio maar op. Nou, hoe tarieven en... Dus ja... Uh, het zal uiteraard nog geen, geen vetpot worden met het Nederlands maar uh, het geeft wel aan dat deze erkenning af je hele andere welde uh, opent, zeg maar. Dat, uh, het geeft le net een, een trad extra aanzien. Ze durven iets meer met de bus te te lopen. En wat ik dus ook wel zeg, oh, die wiesneuzen. Kijk, in mijn schooltijd was er dat niet. Wie hebben sowieso niks oude platten gehoord. Nee. Helemaal niks. En uh, nee. ik kan me jongen, er was één meek met ons in de klasse. En uh, dan zei hij, juffrouw, hier, daar ligt een tuigpinne. Nou, ja. En iedereen moest een beetje me lachen, want dat was, toch, dat was toch een wasknijper. Ja. Dus, nou, maar kijk, en nu, ik denk in deze tijd, hij ook de, de pabo daarop inricht en de, de, de leraaropleiding, zeg maar. Ja. Dan kun je daar veel meer, kun je dat veel meer verwijden in uw dagelijkse lespraktijk. En ja, de wiesneuze is denk ik een... ...ondersteunend middel daarin. Ja, dus wat u betreft... ...ja, u bent natuurlijk de, de aardsoptimist... ...en ik speel dan maar even de advocaat van de duivel. U meent dat... De mis, we ...misschien wel ons op een scanierpunt begeeft... ...waar het nog de goede kant op het buurt kan worden. Ja, of, of helemaal niet. Ja, of op een burger, ik weet niet wat ik zo hier zei. <laughs> soms met mijn werkwoorden... ...het giet, uh, giet Nederlands doorheen... ...of ik verzin het soms... Uh, ...ik doe maar een beetje intuïtief. Peor. Ja, maar goed, Martin, het is wel zo dat wat er sowieso dat weinige wat al wel voor elkaar hebt, hè, dat er nou een algemene bewust, uh, bewustzijn is van zoiets als het Neder-Saxies, dat je er regelmatig over in de krant kunt lezen, al wat er dan stelt de meeste van die stukjes niet veel voor en weet dat je journalisten heb geen idee van waar ze het over hebt. Het is al heel anders als, zoals je net al zei, in onze eigen jeugd. Toen er werkelijk absoluut nooit over te praten. En het was niet eens verboden om erover te praten. Het was of verboden. Het, het, het kwam gewoon niet in de op. Nee, precies. Het bestond, maar het bestond niet. Nee, nee en uh, nog steeds verneem ik heel slim bij de oudere generatie. Dat ze nog steeds denken van ja, dat doe je niet. Ondanks dat het noem van de regering eigenlijk wat er zegt. Van, Doe maar, het mag wel. En nog steeds vult Leu uh, heel slim... Weet wel, een van de one-liners die je nu he- vaker hoort is... Saxies als het kan, uh, Hollands aan het mut. Of zo. Ja, ja. Zoiets. Maar uh, ik zeg het dan altijd... Maar wanneer mut het dan? En dat is een rekbaar begrip. En ik denk dat we daar wel iets meer rek in kunt kring met elkaar. Ook daar iets meer daarom is, zit. Daarom is het zo'n, uh, zo'n goede slogan. Want je kunt in het begin zeggen van... Nou ja, Hollands mut in orde veel gevallen. Maar dan kun je later zeggen, nou, maar hier kun je ook uh, saxies gebruiken. En in die situatie kun je misschien saxies gebruiken. En misschien mag het ook wel eens in de gemeenteraadsvergadering en mm-hmm. op scholen. Eh, zo kun je het wat, wat wieder uitrekken. De, de situaties waarin het algemeen accepteerd is dat je, uh, je plat praat. Mm-hmm. Gebruik je het woord plat nog of is dat helemaal niet een boze? Ik gebruik het wel. Ja. Ik neem mezelf zelfs al hoe gebruik over. Uh, ik gebruik het wel. Mij maakt het niet zo heel veel uit. Uh, wat ik me wel aan storen is als Leu het dialect neemt. Dialect, ja. Wat voor dialect daar? Dus kijk, dan ja. is, is het nog steeds een uh, naamloos fenomeen, zeg maar. Neem, ja. het gewoon, neem de basic naampje. Durft gewoon te zeggen dat je plat kan je, dat je saxies kan je, dat je een hele sprake hebt. Ik naar vrees zal ook niet zeggen van ja, ik kan je dialect. Nee, ik kan je vrees. Ze is er groot op. En dat kan hier net zo goed. Ja, al zullen, zullen wij de, de komende misschien tientallen jaren nog wel het woord dialect uh, hun ge- gebruikt hun worden, want dat zit er ook diep in. Ja, en... dat zit er heel diep in. Ja, want dat vernam ik ook. Uh, Hendrik Jan Bukkers. Ja. Uh, nou, ja. Uh, ik heb hem pas voor, uh, nee, ik geloof dit jaar eerder dit, dit jaar ontdekt. Ja. Ja. Kun je daar wat met? 
Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel, het is, het is wel aardig plat van biersoepen en dat soort uh, spul. Maar tegelijkertijd, echt mooie liedjes en uh, het spreekt de mensen aan. En, uh, maar wel ja. goed, wat, wat wil je over hem zeggen? Nou, dan uh, uh, was dus inderdaad een kort nou dat convenante erkenning was ze bij uh, RTV Joost en is bij RTV Gelderland was. En inderdaad, bij RTV Gelderland, daar zat ook nog Fede Jolij, een van de oprichters van Normaal. Ja. En die komt ook niet om het woordje dialect heen. Die zegt, ja, dialect. <laughs> en van ja, maar het is toch nog een sprake? Kijk, dan kreeg je weer die eeuwige, uh, dat eeuwige cliché van dat een, een sprake is een dialect met een leger en, uh, en een vloot. Ja. Inderdaad, bepaalde... Denkslag die je kunt maken. Zelfs met dat ABN, wat er ook zo diep in zit. Dat leur het nog altijd ABN neemt, dat als sinds je de Johan 80 uh, standaard Nederlands het. Ja, absoluut. Dus taalgebruik dat niet meer bij deze T-shirt, dat nog altijd voortleeft. Een ander probleem dat je hebt als je de spreektaal wat algemener wilt laten gebruiken en spreken en schrijven, is dat die mensen die er wel interesse in hebben, je ikke. Uh, dat zijn vaak mensen die met taal bezig zijn, professioneel mm-hmm. en of uh, op amateuristisch vlak. En dan weet ik niet of hoe of mij dat aan de rekening kan worden, maar die zijn vaak ook nog ordelijk pedanterig. <laughs> en, en dan gaan we terug naar het hele debat over AO of OA. Ja. Waar um, al eeuwenlang over gesteggeld wordt, nou niet eeuwenlang, maar uh, zo liep het soms. Al dat tijdverspil met, met elkaar op de voest gaan, gaan over kwesties die er in de final analysis niet veel te doen. Van, mm-hmm. Moet je nou iets spellen? Welke schrijfwijze moet je aanhouden? Mm-hmm. Geb- Kies erin. Of ja. het nou met OA of met AO is. Of, of ik nou mij moet aanpassen aan een ander. Graag. Voor mij mag het gisteren ingevoerd worden. Kies in godsnaam een schrijfwijze. En er is geen reden om dat niet te doen. Ik nee, bedoel, de reden die wordt aangevoerd van... Nee, je moet het niet zo schrijven, maar zo... Um, dat, dat fenomeen, dat die minderheid die wel een hart heeft voor de streektaal, mm-hmm. dat die zo vaak met elkaar stergelt en elkaars bloed kunt drinken om zulke soort pietluttige kwesties. En dan moet ik ook denken aan het Cornish. Ja. Wat dus een paar jaar, ik ben net terug in, in Spanje, ik woon in Spanje, ik ben net terug van een paar jaar in Londen. Dus in het um, Verenigd Koninkrijk heb je een, een, een graafschap dat Cornwall het en was een vroeger een Keltische taal uit Cornish praten, mm-hmm. die nou beter leven in de blazen is. En er zijn weer een paar honderd sprekers van. Het is dus een taal die helemaal niks te maken heeft met Engels. Maar ik heb al wel een markt, ik heb daar een paar bladen van besteld en, en wat boekjes van uh, lezen en op internet uh, rond te snusten. Het is zo herkenbaar dat je hebt dan een paar, meestal mannen van middelbare tot wat oudere leeftijd. Yep. <laughs> De een heeft een woordenboek geschreven en de ander die heeft een andere taalmethode <laughs> in elkaar gedraaid. En, uh, en de, ik bedoel, het Cornish, het is zo'n klein, klein gebied en er zijn zo weinig mensen die het kunnen. Maar er bestaat wel vier, vijf, zes, zeven, acht verschillende schrijfwijzen voor. En er, er wordt echt oorlog gevoerd. Er is er volgens mij nog niet in hem um, legt, in letterlijke <laughs> zin, maar het komt er kort bij. Ik bedoel... En het is zo vergelijkbaar. Het gaat voor mij nog wat wieder als, als bij ons. Omdat hier toch geen mensen wat, wat kan bommen. Maar um, <laughs> dat ze nou allemaal... Dat, die weinige energie die er is. Dat die steuken wat in het verdedigen van hun kleine onbenullige meningsverschillen. Ja, ja, ja. Waar, hoe, waarom denk je dat, dat dat altijd een fenomeen is dat je terugziet? Want daar is wat aan de hand. Is dat menselijke psychologie of heeft het ermee te maken, zoals ik aangaf, dat het misschien 
een beetje autistisch of Asperger-achtige <laughs> bevolking is, die meer uh, vertaal giet. Hoe zie je dat? <laughs> ja, ik, ik herken het helemaal. Ja, hoe, hoe komt dat van? Ik denk omdat Leu het echt dat te aan het harte geeft, zeg maar. Ja. Dat is natuurlijk ene. Ze zit het allemaal bloot serieus. En ja, hoe komt dat toch van? Uh, ja, hoe zeg je dat nou? Zeemen dat zij uh, de redder zijn, zeg maar. Ze ziet zich echt als ja, de held van, van de sprongen, zeg maar. En ze hoopt uh, misschien allemaal dat ze een standbeeld krijgt, weet ik veel. Hè? Ja, en al die andere wiezen, ja, dat, het klinkt allemaal weer net. Kijk, hetzelfde als I en ik. Wie schreeuwt heel haas, maar wie begrijpt elkaar wat? Ja. Um, maar ik kan het wel in mij vinden om mij aan te passen. Ik bedoel, um, ik, ik hoorde wel bij het type dat ik net zelf beschreven heb. Van hè, mensen die uh, arm met taal bezig bent en veel meer als de gemiddelde mensen, dus... Dat ik niet representatief ben, wat betreft mijn interesse voor taal en ook voor streektaal in bijzonder, mm-hmm. dat begrijp ik meteen. Maar ik kan wel, nou, ik gebruik het dus de Drense schrijfwijze die gebruikt wordt, het Huis van de Taal, de Bladen als Roet, een Drense literatietschrift. Mm-hmm. Omdat dat bent de media waarin ik, waarin ik publiceer. Dus dat is dat me praktisch, nou. Ja. En dat is anders als um, het Overijsselse gebruik van bijvoorbeeld in een woord als boerderijen, schrijf je in het west overijssels i apostrof j voor die, die klank E, die net ja. wat anders is als in het Nederlands I. Ja, precies. Ja. Maar in Drens heb ze daar de EI voor. Nou, dan moet ik ook even versloepen <laughs> om die mooie I apostrof J <laughs> los te laten. Ja, het is maar en net waar je, uh, waar je gewend bent, hè? dat is het toch mooi. En, uh... ja, maar ik kan zeggen van, nou, voor u, dan doen we het zo. Ik bedoel, of het nou zus is of zo, maar laten we het allemaal zus doen. Of allemaal zo. Ja. En dan gaan we meteen ermee klaar. Waarom kunnen niet wat meer mensen gewoon de, een praktische, een pragmatische oplossing zoeken voor dat soort dingen? Zodat, zodat dat soort details, waarom kunnen we die niet even gauw oplossen? Met een, een, nou ja, kijk, Uldere Leur. Die hebt iets, misschien al wel 60 of 70 jaar op die wijze dan. En die hebt ook een hele ontwikkeling duur gemaakt. Waarop als ze daar toos in de kum, zeg maar, op tot dat punt. En als hij dan als jong kerel daar in één keer mee gestrekt bij neergaat. En zegt van, wat je allemaal verzonnen hebt, dat sluit nou eens op. En is niet groot, nee. heel niks aan. Maar dan... zo, dat, is, dat, is, dat is een voorbeeld van hoe het niet met. Van zeggen van wat, wat je allemaal verzonnen hebt, dat met in de prullenmand. En uh, wij komen hier met een heel nee systeem. Nee. Je moet vergelijken, wat hebben we hier, wat hebben we daar, wat kunnen we met elkaar afspreken, what makes sense. Uh, en je kunt vers- ik bedoel, voor één probleem kun je, kun je op verschillende manieren oplossen. Ja. Het is zo dat er één, één antwoord is. Dus, ja, er zit, zit een, een beetje traditie, uh, ja. traditiefreak, zeg maar. Je, wie hebt altijd zo redon, waarom zou het nou anders doen? Ik en, dacht dat het zo goed waren in Polderen. <laughs> nou, Nederland wel, maar de Saxen niet. Oh, uh, <laughs> Het is volgens mij ook een beetje verdeel en heers. Dat is toch ook een beetje. Wie zit Johan vertelt van ja, iedereen kan je het als. En dat moet ook laten zien in de wijze waarop hij schreeuwt. Mm-hmm. En terwijl hij gaat kijken naar het Nederlands. Nederlands doet dat ook niet. Als ik een G opschreeuw, dan zal een, een, een Vlaming dat nog altijd als een G uitspreken. Of, ja. uh, maar ook dat soort dingen denkt Leu helemaal niet na. Ja. Leu hecht heel slim aan een bepaalde uh, onsplaat. Dat van mij, dat moet zien worden. In dat kleine eiland is en wat overdreven wat er allemaal aan verschil is tussen het ene dorp en het volgende dorp. Ja. Die verschillen bent er in de praktijk in de meeste gevallen bent al, al langer vet. Mm-hmm. Uh, ik merk het zelf als ik schrijf. Ik bedoel, ik heb plat een beetje passief met te krijgen als kind. Dus mm-hmm. ik mijn uh, oma praten, mijn moeder met haar en soms andere mensen. 
Dus tot op zekere hoogte heb ik het natuurlijk mee te krijgen zonder het zelf uh, actief te praten. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik ben natuurlijk ook van, min of meer vanaf mijn 25e voor het eerst echt geïnteresseerd. En mm-hmm. ik wil lezen en natuurlijk ben ik beïnvloed door wat ik lezen heb. En omdat ik het noord over Riesel dicht bij de Drentse grens kom en um, in Drenthe een veel lentigere taal, uh, streektaal zien is als in Overijssel. Als in Salland in ieder geval. Mm-hmm. En het stelt ook meer voor als in Twente natuurlijk. <laughs> Ik bedoel, in Drenthe hebben ze het het best voor elkaar van alle, van alle streektaalgebieden van het Neder-Saxisch uh, aanbelang. Um, maar goed, dat is daarvan. Dus ja. ik schrijf weer een, be- een beetje in optie Drens aan. En ik lees natuurlijk meer Drens, dus ik word daar een beetje door beïnvloed. Maar ik dan wat schrijven en ik hoor erin wat over zeggen. Als het in Drent is, dan zeggen ja, ik merk wel dat het wat over Riesels heeft. Mm-hmm. En als het over Rieselaar, in het Neluzen, mijn uh, dorp van Oorsprong, die zegt dan ja, het heeft wel wat Drens. Ja, en... dat doen niet zoveel. <laughs> ik bedoel, wat voor Drens? Wat voor over Riesels? Um, er wordt te veel gekeken naar details die er niet toe doet. Ja, nee, dat is ook zo. Leus, staat zich altijd blind op de, op de verschil. Zeg ik ook altijd. Ja, nee, bij ons, ik kom dan uit Riesen. Uh, in Riesen is het waark en in Enter is het waark. Zeg ja. nou, uh, wat is er nou allemaal hetzelfde dan? Kijk daar eens naar. Ja, nee, maar ja, zoveel. Ja, inderdaad. Dus wat doe je toch lastig? <laughs> maar ja, Leu weet dat toch gerne. Uh, ja. Laat zee. Ja, of dat is het in Nijluizen nou muus of moes? Mm-hmm. Nou, ik zal het u vertellen, in Nijluizen is het muis. Ja, want ze kan je dan maar hollen als. Als je nog muus zegt of moes, dan moet je blieden wenen. Welke van die twee het nou ook is. Ja. Dus, uh, uh, nou ja, dat heel gelukkig, of gelukkig, maar dat in, in Riesen is het wel heel duidelijk wat plat is, zeg maar. Wat, want wie zit toch wel vrouw in de Twinse hoog, zeg maar, dat allemaal uh, hoes en moes moet wenen. Ja. Ja. En, en ook waar je hebt in Oostwijten zitten we in een hele strook bien, woed, van hoe Drenthe en Grunnings in de kum. Dus die zingen in één keer weer Uit en Huus. Je snapt het niet, maar het besteedt. Je kunt er uren oude dissen uh, warrend met wij, maar doodt het nog gewoon en omarmt die verscheidenheid. En ja, dat hoeven we niet per se in de, in de spraken of in, de, in schrift naar vuur te komen. Wat waardoor? Uh, ik schreeuw columns uh, voor de lokale kranten. Kijk, ik heb natuurlijk bezig geweest met die niet-sassische schriftwijze, maar daar hoef ik niet te gebruiken in, in, in dat lokale krijgje. Want dat zal een beetje het doel misslaan, zeg maar. Want de niet-sassische schriftwijze is vooral bedoeld um, naar oude paal te schreeuwen, zeg maar. Plus, ja. uh, maar wat ik waardoor, is uh, ik neem die schriftwijze van de kring voor de Twinse spraken bijvoorbeeld, maar ik laat het daar alle uh, lokaalheden uitvoort. Dus ik, schri- ik zeg waar ik... Maar ik schreeuw niet W-O-A-R-K. Ik schreeuw gewoon Wark. Uh, want dat is breder. Want, dan, ja. uh, want ik heb vernomen dat mijn columns ook bijvoorbeeld in, in, in Haksebargen lezen wordt. Of nou ja, in heel Twente zeg maar. Dat, daar komt, komt dat allemaal in. Dus ik kan dan niet een heel uh, lokaal uh, schriftsysteem gewoon, gewoon leu opdringen zeg maar. Ja. Dus je zou het altijd een beetje water bij de wiemen doen. Kijk, als ik alleen een Furissen zal schreeuwen, dan zal het weer alles weg. Mm-hmm. Maar... Ik zag van ja, gisteren geloof ik nog ne, iemand die uit Dingspolo kwam, nou, de nachtrook. En die zei van ja, nee, we moeten toch wel in de schrift laten zien dat uh, bepaalde klinkers uitrekt. Dus bijvoorbeeld een boek is wat anders dan een boek. Uh, ja. Dus in dat leste, Wolhegene, B-O-E en dan twee puntjes, net als in het fonetisch klankschrift, Wolhegene ja. twee puntjes achter, om aan te geven dat die klank uitrekt wordt. Nou, maar dan denk ik, nee, 
leu deed dat zo zingt, die weet waar dat dat langer moet worden. Dat hoeft toch niet in de, in de schriftwijzen of u het toch Nee, dat hoeft te worden uitgedragen. En wat nee. dat betreft zou je, zou je, zou je wel een, 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 een eind met kunnen gaan met de Drense schriftwijzen die er nou is. Want die zegt feitelijk hetzelfde. Het giet zo, wie dat uh, sommigen zegt, van, nou, het staat wel aardig dicht op Nederlands. Maar er bent ook veel uh, details van uitspraak die niet één op één wat weergegeven op schrift met het argument dat weet de mensen sowieso wel. Mm-hmm. Uh, op dit moment is het, het, is, het, is het zo dat mensen die het schrijft, dat, dat bent nog mensen die het van u zoet met de kreding hebben, dus die weten inderdaad hè, in de meeste geval wel wat de juiste uitspraak is. Mm. Maar in de toekomst zal het natuurlijk anders zijn. Als het zo is dat, dat, dat de streektaal werkelijk onderwezen wordt aan kinetisch die van niks weet, dan kunt u niet per se uit de, de schrijfwijze opmaken wat de juiste uitspraak is. Maar goed, dat bent dan natuurlijk leraren voor en andere voorbeelden die het dan ja. een groot voorbeeld geeft. Dus natuurlijk ben ik het met u eens dat niet alles één op één uit de drak moet worden. Wat wel in die nieuwe schrijfwijze van, van Oele, die dus vooral of alleen maar op internet gebruikt wordt. Hoe heet het ook weer? De Nijsaksische schrijfwijze. De Nijsaksische schrijfwijze. Ja, juist. Dat bent dan wel weer behoorlijk wat diacritische tekens of leestekens. Klopt. Zoals, ik weet niet of je ook een balging... Ik meen dat je zelfs een balging hebt. Ja, op de A, ja. Ja, en misschien een trema hier en daar. Ja. En het zal wel niet zo niet gaan dat er ook een Scandinavisch streep in door de O... <laughs> nee, dat nog net niet. Hij, okay. hij houdt wel over hard, maar... <laughs> ah. Nee, dat zit er niet in, het herval wat. Ik bedoel, ik vind het wel aardig om af en toe eens exotisch te doen. Zo, en die, die, dat balging op de A, om een O... Zoals in praten uh, weer te geven. Dat had vroeger ook de schrijfwijze. Die door de schrijverskring van de jaren 50. Ja, de Vosbergenschrijfwijze. De Vosbergenschrijfwijze. Uh, onder de bezielende aanvoering van uh, genieën als Arnold Rakers. Het zegt geen mens meer wat. Maar goed, die had ook, zo, die had ook van die balligies. En uh, het tijdschriften uh, als het Zwiniegeltje. Als het Zwiniegeltje. Ja. Die worden dus in, in die schrijfwijze gebracht. Maar wat ik al, mij altijd af heb bedacht is... Als je dat nou met typen op een computer... Dan is zo, zo'n bolligien... Trema's is al lastig op sommige toetsenbaden... Maar zo'n bolligien is wat lesten wat hij wilt. Wat geen mensen kan dat vinden op zijn toetsenbad. Stel je de mensen dan niet voor een groot praktisch probleem... Door met zulke leestekens te komen? Nou, ik vernem dat, uh, dat jongeren een, een groot weet te vinden... Want heel veel leuke gebruikt worden als uh, smartphones. En dat nou, dat ben ik niet jong meer. <laughs> maar die, uh, die hebt een, een, een knupken, zeg maar. Die, als je de A langer vaster wordt... Dan heb je een heel menu te vuurskien... Waarop ja. allerlei soorten dingen uh, op de A uh, op te vuurskien komt. Ja, maar op een, op een laptop niet. Nee, Ctrl-Alt-W. <laughs> Oh, dus. Ik ga het direct even proberen. Control, Alt, W. Oh, daarheen. Nou, ja, kijk eens. Probleem op last. Ja. Kijk, dat Volgende. is precies wat ik bedoel. Gewoon oplossing zoeken, met elkaar eens worden. Volgend ja. Niet meer over nul. Nou, dat was, het, dat was het hem ook precies. Want wie uh, als jonge meugen, zeg maar, als jonge Wikipedia-schrijvers, voor de lustraars, uh, 
ja, maar wie, wie neemt alles nog steeds op, Chris? Wie kent elkaar ook via Wikipedia? Weet elkaar één keer eerder in het echte sprong. Maar uh, ja, wie kent elkaar al zo tien jaar, dacht ik. Ja. Uh, maar wou op de Wikipedia gaan was, en dat mag nog steeds trouwens. Ik komt van, uh, van Nielusen, dus die schreeuwt in Nielusen. Ik kom uit Riesen, dus ik schreeuw met Riesen. Wat je dus kreeg, is allerlei verschillende artikelen in verschillende dialecten. Dat is op zich niet zo slim. Maar als je dan nou weer verwiezen met deurverwiespagina's en weet ik allemaal wat, dan moet je uh, honderd verschillende schrift wiezen invoeren om iedereen het naar zinnen te maken. En hm. dat is heel lastig, zeg maar. En dan kan ik hem geen groot vuurbeeld verzinnen, maar uh, iemand dat microfoon met een K wil schreeuwen, uh, maakt een duurverwiespagina met een K. Iemand dat met een C wil doen, iemand dat microfoon M-I-E-K wil schreeuwen. Nou, ik kan het zo gek niet verzinnen, maar het leur allemaal hoe duurt Maar het kun allemaal vuur op Wikipedia. Kun nog B, dat, dat een Nederlands Nederlands-Nederlandse Wikipedia was en een Duitse. Net als de graafschap Bentham. Die, die zit ook een prachtige positie om van beide... Ja, van beide wallen te pikken. Ja, klopt. Ja, ja het, het steuk ons, zeg maar, dat er zoveel verschillende schriftwezen van... en dat er zoveel langs elkaar leeft wordt... juist omdat de een wie zegt um, wat water bieden wie je te doen. En je kunt gewoon een onmogelijke voes maken... I laat zien wie zit ene sprake. En dat hoeft dan niet helemaal precies uh, te kloppen... Qua, uh, of ik bedoel, niet iedereen hoeft dezelfde woorden te gebruiken. Maar wat je wakker doet, is het woordbeeld vangen. En iedereen mag het dan op zijn eigen wijze oespreken. Ja, wat, wat dan wel met gebeuren, om um, 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 ook de schrijvers die nee-sectische schrijvers te houden, gebruiken. Want ik gebruik hem niet. Maar de reden daarvoor is dat ik dus publiceer in Drens, in de Drense media die daarvoor bent. Mm-hmm. Dat moet in de standaard Drense schrijvers. Mm-hmm. Nou. Hek ook wel eens wat publiceert in het Stelling Warfs. Um, wat niet zo, niet zo bijster veel uh, verschil uh, heeft met het Drens. Maar er zijn wel dingen waar je door hebt. Dus die twee komt dan nog wel een beetje in elkaar uh, halen. Als er de kop bij had. Mm. Maar het, om dan nog een derde, derde Nederlandse schrijfwijze erbij te leren. Om ook nog te kunnen schrijven met een Nederlandse schrijfwijze. Kortom, het is niet aan de individuele schrijvers zoals ik... Um, te kiezen voor een schrijfwijze, dat is een verantwoordelijkheid van de streektaalorganisaties die, die er bestaat. Precies. Die moeten met elkaar eens worden. En die moet dan aangeven aan de lui die onder hun paraplu resorteert. Van kijk, je kunt het uh, voortaan zo doen. En uh, wij steunen u daarin. En, en, en je kunt uh, publiceren als je die schrijfwijze gebruikt. Ik wacht op die dag dat, dat er één schrijfwijze is. En ik wil mij dan best wel weer aanpassen. Hè? Ik, ik kan wel weer een nieuwe schrijfwijze leren. Ja, maar niet iedereen is al zo flexibel. Hè? Dat, dat, en dat begrijpen we je ook wel. En net wat ik eerder ook al zei in dit gesprek. Dat iemand dit al 60 jaar op een bepaalde wijze doet. Geeft echt niet meer wat aans aan leren. En zeker niet van. Hè? En dat is niet nu zo zeker. Maar uh, ja, wat, wie probeert dus niet altijd uh, het voordeel ervan te benadrukken. Wie had het net al oud de, de wiesneuzen. Dat hij nu in uh, 80.000 verschillende schriftwijzen voor Twente en Drenthe en uh, voor Nachter ook. Een ja. uh, zat met worden, maar hij met één schriftwijze door. Kijk, je hebt dan nog wel bepaalde woorden, dit aanzet, of andere structuren misschien. Maar de schriftwijze en de, het gros van de woorden is hetzelfde. Het is, en, trouwens, het is ook niet zo dat je voor, voor twee verschillende varianten een andere, een andere schriftwijze nodig bent. Want bijvoorbeeld de Drens heeft ook behoorlijk veel variëteit. Je kunt in Noord-Drens schrijven, in Zuidwest-Drens of in uh, Lohus in uh, Zuidoost-Drens. Je kunt dezelfde schriftwijze gebruiken. Ja. Bedoel, uh, 
Nee, echt praktische problemen zie ik dan niet ver. Maar um, nou, nog eens wat. Zoals mijn graf altijd zei. Um, zie je nou dat met die... Ge- Want iets wat nee is aan die... Uh, nee, nee, de Saxische schrijven is, is dat het dus op internet geblukt wordt. Mm-hmm. Dus uit Nederland en uit Duitsland. Dus voor het eerst wat niet lakte met Wikipedia. Mm-hmm. Maar er twee taalvarianten van. Voor het eerst komen de mensen van de beide landen wat weer met elkaar in contact... Voor het eerst sinds die bijeenkomsten in de jaren 50, toen er wat uh, taalcongressen, schrijverscongressen waren en er ook wat uh, contact over de grip was. Mm-hmm. Dat, dat wordt nou dus weer wat nee leven in de blazen. Zie je daar wat ontstaan, een gemeenschap, iets nees, een nee begrip, een nee uh, gevoel van nabenschap, wat ook exp- uh, duidelijk uitgedrukt wordt met streektaal? Zo wiet zal ik nog niet durven gaan, maar uh, ik verneem me wel dat, ja, uh, wie hebt hier wat een jaar vrij intensief met elkaar mee bezig geweest. Dus dat, dat schept aan een baard, zeg maar. En uh, het, het helpt u ook weer um, de dialecten van door verderop beter te begrijpen. En ik verneem me wel dat, dat dat echt stukken beter is geworden. En ook van u uit. Kijk, wie hebt allemaal op school hoogduits geleerd? En van hoe door begrijpen we heel veel... ...woordkeuzes en woordstructuren uh, in, het, in, het, ja, in het plaat van Doa, zeg maar. Maar uh, aan de zummen uh, heeft zij dat niet gehad. Maar ja. uh, ik heb al wel een uh, reactie gehad van hoe dat clubje we met samen hebben waar ik van. Ik begreep het nog veel meer van het plaat van Oele ook. En ja, en je weet ook een beetje ja, wat voor bepaalde zinsbouw en uitdrukkingen ze allemaal gebroekt. En uh, ja, het, het helpt echt. Begrip voor elkaar te kweken, zeg maar. Ja, en waar het ook met helpt, en nou ga ik een mooi woord gebruiken: cruisbestoving. Ja. ja. Zodra je met elkaar in contact bent en je ja. ziet, oh, nou, die gebruikt uh, dat woord, dat ik al een niet te zien heb, dan ga ik ook weer eens gebruiken. Die, gebru- die grammaticale constructie, oh ja, zo met, zo, zo met dat, zo was dat. Mm-hmm. Er wordt een soort Neder-Saxische wereld geschapen, als je met elkaar. Het hoeft maar zo simpel te weten als een gesprek je hebt geschreven of bespreken. Als je met elkaar in contact staat. Ja, nou kijk, uh, uh, een, van de, ja, een van die dingen die voor u vast ook heel herkenbaar is. Als je met iemand uit een ander dorp in contact komt. En je hebt het al over gesproken, maar dat is een van de eerste dingen waar je natuurlijk tegenkomt. Wie zingt dit en wie zingt dat? Wie zingt waar ik en iedereen zingt waar ik? Dat viel me wat net haar. Nou, dat helpt dus nu ook. Alleen uh, al de hele linie, zeg maar, al de hele, de, het spraakbreden, zeg maar. En uh, inderdaad, hij zegt nou cruisbestuwing. Ik gebruik inderdaad nu wel eens uitdrukkingen of uh, zinsbouw of zinsstructuren, waarvan ik weet dat C dat beter begrijpt. Ja. Dus ja, dat is, dat is het idee van een sprake. Uh, I weet hoe idee bij een ander in kop kreeg. Dus, ja, sorry, ik past u een beetje aan. En ja. geen mooier voorbeeld als het woord schrijven in zichzelf. Want wij Nederlanders zullen natuurlijker hebben over spelling. Mm-hmm. Maar daar kan een Duitser niet zoveel mee. Dus nee. een prachtig, prachtig Saxisch woord als schrijven in zichzelf. Het voorbeeld. Ja, ja, oh ja. En, en ja, er komt nog, nog steeds meer dingen voorbij. Dat je denkt van ja, uh, bepaalde computertermen of zo. Dat, en je moet, een beetje, je moet er een beetje verwaken, zeg maar, dat, je, dat het niet te gekunsteld wordt. En maar ja, van de andere kant, wat is dan weer gekunsteld? Als het iedereen een gebrok. Die schriftwijze, die uh, ja, gooit een hele dure lus, zeg maar. Naar een nieuwe wereld van 
met die sprake bezig weer. Met niet alleen maar kijken of het vroeger was en hoe was het wie in ons kleine clubje hè, het doet. Maar uh, om te kijken, hoe doet het bij ons neus? En hoe groot is die sprake veilig? En nu ook wat mij opvalt, is dat ik op een gegeven moment... In het begin was het heel lastig om dat allemaal te lezen. Want we hebben dan een Facebook-app, uh, zeg maar, waarin hij zo'n groepje waar dan in zit. En in het begin was het vrij lastig om het allemaal te volgen. Maar uh, op een gegeven moment zie je ook helemaal niet meer... Uh, weet je wat hij zegt, zeg maar. Dan is het gewoon... Dan is het lik allemaal op elkaar. En dan is het ook heel, minder lastig om um te schakelen, zeg maar. Om um steeds iets weer als te lezen. Ja, en um, ja, als uh, schrijver van het Nederlands loop je altijd tegen het vraagstuk aan... wanneer is het te gekunsteld? Wanneer liet het te veel op, op, op de standaardzaal? En wanneer is het gewoon bedacht vanuit de standaardzaal... en opgeschreven met dan een beetje... Nou, hier en daar kun je nog zien dat het, dat het plat moet weten... maar mm-hmm. dus is het feitelijk... Hè, gewoon geschreven door iemand die dag en nacht bezig is... in zijn gedachten met de standaardzaal. Het is niet te gekunsteld als een woord... nou, zoiets als schrijven Volgens mij hebben wij van de Wikipedia-generatie dat min of meer... Uh, uh, Anonym, adopteerd. Ja, courant uh, weten te krijgen. De, en en als, ze, als ze dat in... Oh nee, het bestond, ook, het bestond natuurlijk al veel eerder van de vastbaringsscrivies. Maar in ieder geval, mm-hmm. hè, als, als ze dat in, du- in Duitsland gebruikt en in Nederland... en iedereen weet waar hij het over hebt, dan is het niet gekunsteld. Mm-hmm. Uh, hij bepaalde nijvindings, uh, dus woorden die uh, uit het dokter wat uh, vaak grappige woorden, zoals knettenbielen voor een, uh, oh, kom hoe nu meer zoiets in het Nederlands. Mm-hmm. Dus, ja. <laughs> ja, een kettingzagen. Een kettingzagen. Feitelijk vind ik, knettenbielen is een van die weinige voorbeelden van nijvindings die altijd wordt aangehaald van, ja, dit is te lollig en geniene gebruikt dat, maar ondertussen kent al, Waarschijnlijk 30, 40 jaar iedereen het woord knettenbielen. Ja, je bedoelt de hulbessem, denk ik. De hulbessem ook. Ja. De stofzoeger. Ondertussen bleef het woord wel bestaan. Dus ik vind, ik vind het, het altijd ja, heel leuk, uh, zeg maar, niet om te zeggen dat het nu heel, heel serieus is. Maar het geeft wel een bepaald gevoel aan hoe je met spraken bezig ziet. Het is heel plezierig om door op te wijzen met de spullen, zeg maar. Mm-hmm. Om, zo, om zo concepten aan elkaar te verbinden en daar niet woord te smeden. En dat is ook iets zoals, uh, in, zoals het in Island ook vaker gebeurt, volgens mij. Dat ze gewoon het ene concept met het andere concept uh, aan elkaar plakken en dat er een nieuw idee uit ontsteekt. Even mijn voorbeeld vanuit het reis dat me net in sinds kwijt. Ik kan deze niet laten glippen. Een, te, een telefonist of een receptioniste in het reis. En wat wil je weg? En waar wil je weer? <laughs> ja. Maar dat, nou ja, dat is toch mooi? Maar het Islands en het Afrikaans, die, die doet dat natuurlijk om een heel specifieke reden. In, in Island, wat natuurlijk een conservatieve taal is binnen de Scandinavische groep, die, 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 die kijkt volgens mij ook heel bewust naar oude, old Noorse teksten. Klopt. En probeert daar begrippen uit in leven te houden of, of nee, leven uh, in te blazen. Het Afrikaans. Wat hij ook spreekt. Ja, is uitgebouwd als standaardtaal, maar heeft daarom ook academici hebben het bewust met het Noord-Nederlandse gekeken om, om, die, om die woordenschat uit te breiden. Mm-hmm. Dus dat zijn heel bewuste processen die, die door hè, kleine groepjes van uh, taalkundigen leid wordt. Ja, uh, ik denk, ja wat, wat hij denk ik bedoelt is, um, kijk ik uit wat voor zin, maar leunen er ook aan in met gewoon. Ja, en voor het Afrikaans en voor het Islands lukt dat dus kennelijk. 
Mm-hmm. Feitelijk lag ik het even zo vooral van, ik hoorde vaak uh, dat bepaalde woorden in het Neder-Saxisch ben te old modes. En dat kunnen we echt niet meer zo zeggen. Um, mm-hmm. En dat bent dan altijd woorden die niet in het Nederlands als zodanig op bestaat, waar dan de Nederlandse, het Nederlandse woord voor gebruikt, gebruikt wordt. Is het dan niet zo dat, dat je een situatie krijgt waar alles wat ofwik van de standaardtaal, of dat nou Nederlands is of Duits, is per definitie door een old modes en met belachelijk worden gemaakt en met vat? Mm-hmm. Of valt er wat voor te zeggen om nog altijd gieteling te zeggen in plaats van merel? En mm-hmm. Dat te blijven schrijven in hun teksten en te hopen dat de mensen dan weer denken: oh ja, dat wordt het bestand ook nog. Laat dat ook maar eens. Uh, nou ja, dat is in ieder geval de, de bewust van binnen. Ja, ik weet dat uh, Oazie erover denkt, inderdaad. Want je hebt wel wat vaker gezegd: kan ik me nog heugen, herinneren, heugen. Dat is een woord. Dat je zegt: van ja, wie zijn de nieuwe generatie uh, platsprekers? Uh, wie mag zelf weten wou bewaard en wou gebruikt, zeg maar. En dan kan er iemand anders zeggen: van dat is gekunsteld. Nou, maar uh, hier heet Link. Uh, Doet hem met wat je denkt. Maar goed is. Dus ja, uh, ik vind dat prima. Kijk, aan de ene kant is, is het voor mij maakt ook wel een beetje uh, uh, leuzing van... Goh, wat kan je hier ouderwets? Maar van de andere kant, ja, waarom ook niet? Weet niet, hij uh, doet met God doen. Maar ik heb, ja, ja. Ik van de andere kant, ja, hoe ver ga je daarin? Want uh, hoe verder hij terug gaat, dan kom je met doen aan. Bijvoorbeeld, moet je doen gaan gebruiken? Moet ik met die doen gaan gebruiken? Ja. Uh, dan, dan ga je ook weer voorbij aan wat authentiek is of wat... Leuven authentiek hoort. Ja, volgens mij is het ook daar een kwestie van een beetje in de praktijk steeds weer bepalen van nou, zak je nou uit, uit al de woord, woordgebruiken dat nog behoorlijk wat mensen weten. Kijk, als ik in, in een verhaal verroet, hè, het Drense Tietschrift, mm-hmm. het, het, het hebben over een gieteling. Nou, dan, dan weet 94% van de schrijvers dat ik het heb over een merel. Mm-hmm. Als je dan in de Bruna de roet deurbladert en wie er niet veel weet van plat, maar misschien geïnteresseerd is in Drentse cultuur of wat het ook is, of die begrijpt het of die begrijpt het niet, maar je hoort het woord zo wel in zekere zin in omloop. Ook op de effect dat als er nog jongeren bent of als er nog mensen sowieso bent die plat praat, nou die zo vaak hebben over merels, want er is gewoon geen algemeen bewustzijn of, of taalwil om de echte eigen woorden in stand te houden. Mm-hmm. Misschien hebben wij wel een net iets andere uh, rol daarin. En kunnen we net wat meer wiezen op de mogelijkheid. Of het feit dat deze constructies, deze woorden ook nog bestaat. En dat je die best nog wel kunt gebruiken. Of weer ik denk, kan rehabiliteren. Ik denk dat, dat, het, uh, dat het ermee te maken heeft dat wie het de ene spraken lus gaat zien van de andere spraken. Kijk, zo gauw we ouwe gaat op het Engels. Dan denk je er ook niet ouwe na of een woord ouderwets is of niet. Dan gebruik je dat gewoon. En wat je nu nog heel slim hebt, is dat het Nederlands gekoppeld is aan het Nederlands. En uh, als het in het Nederlands niet meer wordt gebruikt, dan moet je dat in het plat ook niet meer doen. En ik denk dat we daar een beetje vanaf moeten stappen. Want sowieso in uitwisseling met de Platduitsers vernemen je dat ze veel andere woorden bewaard hebben als wie. Ja. En dan is het ook in één niet slim meer om dat te doen. Dus misschien moet je gewoon wat zorgen dat Leuwen wat vaker weer een paal gaat communiceren. Mm-hmm. Uh, ja, dan dan zit zulke woorden ook niet slim. Ja, en daar heb je weer die kruisbestuwing, daar hadden we het over hadden. Mm-hmm. Van gemeenschappen die naast elkaar geleefd hebben, zonder werkelijk veel contact met elkaar. Nou weer VTS, dankzij nee, technologie en dankzij het internet, met elkaar in verbinding komt. Ja. En dat je mogelijkheden uh, ontstaat die de, daarvoor um, ja, niet waren. Ja, ik vind het ook wel grappig om te vernemen, zeg maar, bepaalde dingen... 
dat je uh, probeert om dat heel lastig te omschrijven. Uh, omdat je denkt dat ze dat aan de andere kant van Paul niet uh, verstaan. En dan zeg ze, oh je bedoelt dit of dat? Ja, verrestig. Wat mooi dat jullie dat ook gebruiken, zeg maar. Dat uh, bepaalde woorden, dat je denkt van, nou dat, dat, uh, dat is zo lokaal of zo, uh, zo ouderwets. Dat ze ze vast niet kennen. Maar dat ze dan zelf met zo, ook met zoiets komt. Ja. ja, dat is gewoon, gewoon iedere keer weer een, een plezier, zeg maar, om dat, om dat te ontdekken. En je hebt, een, je hebt zoiets als een woord begrepen of niet begrepen, of een zin of wat ook, maar je hebt ook zoiets als iets willen begrepen en niet willen. Ja, ja, ja. ja dat zeg je ook wat, ja. Als je um, de zaak een, een warm hart toedraagt, dan zul mm-hmm. je eerder geneigd weten, um, nou, ik lees in het Grunners, ik lees in, in Twens, ik lees wel eens in het Platduits, ik zal niet elk leste woord Terstond begrepen, maar dat mag ook niet doen, want in de context kan ik toch het verhaal in wel begrepen. Precies. En ik doe het graag. Ja, en dan, dan zie je ook hoeveel we uiteindelijk wel hetzelfde zien, maar net een iets ander accent hebt. Ja, ja. Ook dat. En dat wordt, dat wordt dan weer het begrip wat verwaterd, omdat iedereen het op zijn eigen wijze weer opschreeuwt. En uh, om dat inderdaad om te laten zien dat er waren in basis eigenlijk hetzelfde zit, heeft dus ook die initiatische schriftwijze ontwikkeld. Ja. Dat, het, het helpt het, het wederzijds begrip flink, denk ik. Ja, en, en nou, nou ik een paar verschillende regio's genoemd hebben, mm-hmm. moet ik even wat anders aan stippen. Dus um, het Neder-Saxies van Nederland en dat van mm-hmm. Nederland wordt onderverdeeld in bepaalde regio's. In Nederland valt dat deels samen met de provincies, Grunnings, Drens, mm-hmm. over Rieselij dan. Twens-Salans en het Stellingwars van de Kop van Overijssel en zo wieder. Mm-hmm. Hoe kunt het dat de zon duidelijk aan wie wat verschil is in, in holding, in cultuur, in stand van de taal, uh, mate van instandholding van de taal, waarom is Twente zoveel conservatiever, om het zo te zeggen, als, um, als andere regio's waar um, veel minder beheersing van de streektaal nog is, valt er niks meer te redden op de Veluwe, of toch nog wel, een plaats als Urk die zijn eigen heel aparte variant is, is, is dat te weinig in plaats zien om zijn eigen variant in stand te houden? Of bent u zo oerconservatief dat, dat het daarom wel kan? Hoe zie je het feit dat die initiatieven die er bent, komt al die doet dezelfde regen? Dus altijd Drenthe, Grunning of, of Twente. Die een nee spint, die een nee methode hebt, een nee blad in, een, een nee cd van zus en zo. En die regio's waar het bar en dor en dreug is en waar niks gebeurt en waar geen ene leeft, Saland, de Veluwe, Waarom is er zo'n enorm verschil tussen die regio's die, die pandas elkaar ligt? Dat is een goede vraag. Uh, ik heb me daar zelf ook wel eens over vragen. Hetzelfde, um, sorry dat ik er weer tussen de deuren kom, maar hetzelfde in Duitsland. Waar in Westfalen geen ruk gebeurt en alles, alles, alles gebeurt in Oost-Friesland en in uh, Hamburg. Hè, die, ja, Bremen. Ja. Klopt. Ja, hoe keurt dat duur? Ik denk dat het een, een heel uitgebreid probleem is. Of nou, een probleem. Kijk, het verdwijnt en niemand vindt dat slim, dan is het geen probleem natuurlijk. Maar ja... Het Salans is natuurlijk wat meer verhollands dan het Twens. En het schijnt ook dat vroeger het Twens ook gewoon, of, of Twente in het algemeen, gewoon afgesloten was van de rest van Nederland. Ja. Wie, ik heb het wel vaker in podcasten gehaald. Ik heb een bepaalde West-Vaalse klank in mijn dialect, die uh, nou, meer in het Westen ver, ver, verdwenen zit, zeg maar. Rekking. Ja, rekking en drieën en uh, allerlei toestanden. Ja. Uh, in, in Saland, zeg maar, zit hij er een beetje tussenin, zeg maar. Je gaat dan wat meer richting Zwolle, richting de Grote Steen. Ja, 
dat hef altijd al een beetje zit afhankelijker was van wat er in het westen gebeurt. En tot hier, tot voor kort, zeg maar, waar je net ook al aanhaalt met de grafschop en zo. Wilo hebt altijd meer naar Münster kijken. En ja, het landschap was ook gewoon, je hebt Friesenveen en het Wierdense Venne. En uh, dat leggen we allemaal, dat sleurt Twente af van de rest van Nederland. Dat, dat, wie kwam gewoon niet, nog niet zo vaker door, want dat was gewoon gevaarlijk. Wie is onder bieven komen, zeg maar. Ja, toch wel een merkwaardige toestand dan dat Twente juist weer meer verstedelijk is als Salad. Ja, dat klopt. Dat is inderdaad ook weer, weer vrumd, inderdaad. Ja, Eerske natuurlijk. Eerske is heel hard gruid. Ja, dat betreft recentere steden als uh, Zwolle en Deventer. Uh, ja. Een nijere ontwikkeling. Precies. Ja. Maar ook omdat ja, die grenzen later ook nog weer zo strak is wonen. Kijk, Twente was heel slim op Duitsland richt. Maar toen kwam, kwam Noorlog. Toen wou niks meer met Duitsland te maken hebben. Maar met Wessen kon we ook eigenlijk niks aanvangen. Dus ja, we zitten altijd een beetje nog wel zelf aan de weers in de West. En daarom zie ik dat het Twens weer een andere ontwikkeling heeft duren maakt. Als bijvoorbeeld het Grafschops of het Westmunsterlands. En dat het weer net iets Nederlandser is geworden. Uh, en bepaalde dingen uh, ten opzichte van de meer westerse dialecten wat bewaard heeft. Dat, dat en... laat zich begrijpen, Martin. Maar hoe komt het dan dat in Gelderland, in de Achterhoek... Dachterhoek is een soort Twente, maar dan ten zuiden daarvan. Hè? Het ligt ja. niet af, het ligt in een soort knik Duitsland in. Uh, je moet oorlog reizen om uh, in Amsterdam te komen. Um, het is, het is, um, eh, er is een soort landelijke cultuur, uh, trots de verstedelijking van, van Twente. Maar toch is in Achterhoek niet diezelfde mate van taalactivisme misschien... Ja, ik, ja ik, ik vind het ook lastig om dat te doen. Ik, uh, waar, je, waar je bijvoorbeeld in Groningen was zit, is dat het vooral cultuurachtig is. Dat het heel slim op leedjes en vestjes en, uh, en gedichtjes en zo uh, grond is. En in, in Drenthen ook. Ik vind, ik vind Drenthen vind ik echt, uh, ik echt jaloers op, een beetje afgunstig. Van ja. hoeveel, hoeveel asielen dan aanpakt, zeg maar. Dat, ja. dat, dat zal ik ook gerne hier zien. Tegelijkertijd ook weer dat het wel wat meer afgekalfd is als bij ons. De taal zelf is van Nederlandse, maar ondertussen gebeurt er in Drenthe meer dan in alle andere regio's bij elkaar. Klopt. En ik denk ook omdat het hier nog wat verbreider is, ook gewoon dat het meer in dagelijkse leeuw noteren komt, zit Leu ook minder de noodzaak om daar uh, heel fanatiek mee bezig te zijn. Of, of daar in ieder geval uh, cultuurachtige dingen. Ja, waarom toch? Want het is er toch. Uh, Waarom moet dat behoorlijk, maar die hoort het nog iedere dag. Ja, het achterhoeks is ook weer wat verholaanster. Dus misschien heeft dat ook weer, weer, het leeft daar weer meer het idee van, ja, wie kan je eigenlijk een, een, een slecht soort Hollands eigenlijk. En in Twente, ja, Twente heeft hele andere kenmerken en is het allemaal wat behuldender. En in combinatie met het idee dat we eigenlijk met het Westen niks te maken hebt, kunnen we heel slim of heel sterk onze enige uh, cultuur of spraken bewonen. Misschien hebben we daar weer wat meer mee te maken. Maar waarom of dat daar in Westfalen niet zo is? Volgens mij heeft het weer even naar Drenthe kijken. Dat was, je hebt dus culturele eenheden die een aardig sterke eigen identiteit hebben. Drenthe, mm-hmm. Twente, de Achterhoek, het Bindhorst, merken. Hè? Producten, uh, uh, voedselproducten, wordt ook in de reclame steeds meer op een typische regionale manier anneprezen. Ja. Maar Drenthe heeft dan nog het verschil dat het ook politiek een eenheid is. Door de landschap is een provincie die een sterke, zich sterk bewust is van zijn eigen cultuur. Mm-hmm. Maar die heeft dus ook de politieke structuren, de eenheid, om dingen op te zetten zoals het door de provincie subsidiëren, us van de taal. In tijd dat Twente binnen Overijssel ligt en misschien minder 
minder qua netwerk, minder mogelijkheden heeft om die culturele identiteit die aan zich sterk is, in de praktijk tot, tot uitdrukking te brengen. Volgens mij heeft, heeft Drenthe, de provincie Drenthe, wat dat betreft net de juiste infrastructuur, net de juiste omstandigheden om er ook veel mee te kunnen met die identiteit. Ja. Ja, ik denk ook inderdaad dat je, dat je dat wel een groot punt hebt. Want uh, Drenthe is inderdaad vrij meer een eenheid als... Ja, Alberiesel is een leuge hulp, zeg ik wel eens. Wie heeft niks met Alberiesel? Uh, wie is in Twente? Uh, Twente, vuur, Twente, nou. En dat is misschien ook weer een verkeerde holding. Maar wie redt ons wat? En ons Twens, en dan spreek ik hem niet voor mezelf... Maar uh, ons Twens is, uh, is het beste plaat wat er is. En kijk, wat ze dan in Salland doet en in, in Noord-Alberiesel... Dat ben ze zelf weer. Maar dat is eigenlijk geen plat. Oh, dat is geen groot plat. Ja, maar dat hoor je heel vaker. Ja, kijk, Alberiesel, aan de, hand, aan de rand van Hollands Gouwen is het uh, Alberiesels volksleed. Ja, uh, is een schreeuwend duur ene wat hier helemaal niet vandaan kunt. Het is een, een provincie, deze provincie is een construct. Het, het is niet van, van ons heel groot. Vanuit Utrecht te zien, het, het uh, bis, Bischop uh, Dom Utrecht. Ja. He, daar hoort het overstigt bij. Uh, ik bedoel, Jan, het, het sticht zelf was Utrecht. Ja. Niet uh, verzinnen. Dus de hele politieke constructie is vanuit het Westen uitgedacht. Ja. Onze hele, onze, de, ik bedoel, de Overijsselse identiteit of politieke werkelijkheid, het, het kan dan allemaal niet van binnen uit. Drenthe dan weer wel. Twente, Drenthe, dat ben oer, oer al de naam. Twee ja. en vijf. Klopt. Waar de eerste dan is, dat weet ik niet, maar dan... <laughs> ja, dat is Utrecht natuurlijk dan, hè? Oh ja. Of uh, Gellemun. Worden we Gellemun? <laughs> ik, ik neem zomaar wat. In Gellemun zijn ze er ook heel slim van. Ja, nee, ons, uh, ons dorp uh, besteedt daar zo lang. Hè? Ja, ja. De, en, en, en ik als iemand die het over Riesel kunt, maar meedoet mee tot op zekere hoogte met het Drentse culturele circuit. Mm-hmm. Ik merk het duidelijk dat nou, als je een plaats neemt als Neluzen of Stapperst of, uh, of Deemersvaart. Door in mm-hmm. over Riesel, vlakbij de Riest, vlakbij Drenthe. En die neemt plaatsen als De Wiek en Zuidwalde, Runen, Drentse plaatsen. Als je die plaatsen naast elkaar legt, dan zie je geen enkel verschil. Ik bedoel, de mensen zijn hetzelfde, de, de huizen zijn hetzelfde, de taal is zo'n beetje hetzelfde. Alles is hetzelfde. Het enige verschil is dat door in Drenthe leeft een, een discours, een bewustzijn van mm-hmm. het Drents eigene, van het feit Drenthe, van de provincie die niet vervolgt. Anders zien wat vroeger. Mm-hmm. Een landschap was en niet een van de zeven provinciën. Dat is allemaal afwezig in Saarland, in Overijssel. En uh, ik denk met dat beetje extra, dat dat, dat behoorlijk wat aanvitert in Drenthe, wat net over de grens, net, net ten zuiden daarvan in, in, in Saarland, dus niet van de grondkamp. Mm-hmm. Dat wordt niet eens altijd zo duidelijk uit te spreken, of mensen zijn er misschien niet bewust van, maar ik geloof dat dat soort dingen op de achtergrond speelt. Als, als de vraag is van waarom er gebeurt hier meer als daar, waarom zijn mensen hier net wat vuriger als daar, waarom mensen daar in de sloop, maar gebeurt er nooit wat. En waarom kunnen we al die uh, initiatieven altijd van hè, die paar regio's. Ja, ja. ja ik, ik vind het ook wel heel vreemd, zeg maar, uh, in Riesen uh, is heel slim op zichzelf, zeg maar. Riesen is Riesen en uh, de rest is niks, zeg maar. Uh, ik vind het ook heel vreemd dat er in het Riesense volksleed steed, volksleed steed van um, uh, Riesen het mooiste plaatsje van heel Twenteland. Dat is het enigste wat een beetje Twente lieert is. Maar als je bepaalde leuven rangt, die zeggen van ja, daar in Twente. En dan bedoel ze dus niet Riesen met, maar meer richting uh, de grenzen, zeg maar. En dan echt het Oost-Twentse gebied. En dat heeft dus, te maken met de eigen religieuze identiteit van Riesen? Ja, dat zal ook. Flink met helpen, ja. Stappers? Ja. 
En Gellemun. Precies. Maar ja, het, uh, het gekke is... Als je zegt van ja, maar je zit, wie, zit, wie kan je ook niet hetzelfde als Neverdals, zeg maar. Of typisch Sanhals met uh, hey, Bumpy en Scuttlety en uh, al, die, al die uitdrukkingen, zeg maar. Ja. Nee, ja, zeg maar, wat is Riesen dan? Ja, Riesen is Riesens, zeg maar. Ja, daar, daar kan ik niks met. Nou, als ik nou even weer Duitsland erbij betrekken, want er zal jouw Duitse lusteraars weten van de podcast. Ik weet niet hoeveel die kunt met gedetailleerde discussies over de Nederlandse situatie en al die plaatsen en provincies die er niks zegt. Um, nou, wat ik begrepen heb, is in Duitsland de, de streeftaal nog wat meer verleuren als, als hier in Nederland. Het is dan nog wat slimmer. Er zijn meer mensen die alleen Hoogduits kunnen. Ja. Uh, tegelijkertijd is het zo dat de streeftaal, het, het Platduits, stiet wieder af van het Hoogduits als ons Nederlands-Saxies van het Nederlands. Ja. Wie heeft er eigenlijk het grotere probleem en wie heeft er het meeste geluk? Binnen de Duitsers die tenminste een, pot, een potentieel hebt van een taal die echt te contrasteren valt met de landstaal als een eigen taal en die ook internationaal herkend en erkend wordt als een eigen taal die anders is als het hoogduits, het standaardduits of ben, ben wij het waar misschien de streektaal nog net wat meer leeft ik weet niet als het zo is, maar dat heb ik wel eens gelezen en ook makkelijker misschien te leren valt omdat het juist omdat het zo dicht bij de standaardtaal valt, uh, ligt ja, daar zeg je wat inderdaad dat is uh, een mooi punt want ik denk dat wie het geluk hebt dat het heel kort bij het Hollands steekt. En dat het inderdaad, net waar zie je aan het begin van het gesprek ook al zijn, uh, vrij makkelijk is om het nou, een beetje te versaksen, zeg maar. Een beetje te, hè, je hoopt het maar heel iets anders uit te spreken of het is al goed. En, ja. Dus dat zal minder, een minder grote trad zijn uh, als, als voor de Duitsers. Tegelijk is het ook zo, omdat ze hier altijd zo uh, ofzierig hebben woont, uh, lust van wat er in het Westen gebeurt, uh, is het voor ons nog wat makkelijker om het in, in het openbaar ook te gebruiken. Uh, wat je in Noord-Duitsland ziet, is dat het echt, echt alleen maar iets is voor wat je in, in hoes gebruikt en onder de camera. En verder is het echt not done om dat te doen. Dus dat is nog een extra barrière. Dus, is verder in Duitsland zo'n formele, een beetje een strenge cultuur heeft, waar het echt volgens de regel is met, en als een regel is verschrijft dat in de openbare ruimte gebruik je standaard Duits, dat, het dan ook, dat je echt, echt erg afhankelijk en sterk in de, in de schoen moet staan om het anders te doen. Ja, dat ja. denk ik wel, ja. ja. En ik verneem dat ook wel in, uh, in de discussies die ze weer hebben gehad met die, uh, met die schriftwijzen, zeg maar. Ze, ze denkt heel rechtlinig in... in zo moet, en, maar ze zitten ook niet bang om radicaal te zijn. Dat is dan ook wel je, het mooie. Ik, ik was altijd in het begin ook wel vrij cynisch, zeg maar van ja, uh, maar zo geeft zo het grote gros van de leu het nooit accepteren. Nou ja, goed, prima, maar je het niet probeert, dan weet je het nooit. Ze, ze, ze zit wel, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ze durft, ze durft wel oude hen te stappen. Ja, ja. ja. En, en is het zo dat die uh, platdutsers die als ik het zo mag noemen, die met, met andere aan de, aan de nee schrijven en die op internet uh, daar nog bent, komt die allemaal uit, uit Hamburg en uit, uit Oost-Friesland en uit Bremen en uh, dat hoek in. Of bent er ook mensen verempel uit uh, het vroegere Oost-Duitsland, uit Mecklenburg, Pommern uh, en zulke verre nee. verder. Ja, ik snap wat je bedoelt. Uh, nee, ja, Mecklenburg, Vuurpommern hebben er helaas niet bij, uh, de geen vuur kunnen vinden. Dus kind waar. Maar wie hebt er wel naar zorg? Maar er schijnt wel een soort, uh, ja, met een soort heepkundevereniging te zijn. Maar dat is echt, echt stokkolenleur. <laughs> ja, in Westfalen en Zoerland, 
Ik vind het trouwens nog steeds gek om Zoerland te zingen, want viseert gewoon om Sauerland te zingen. Maar van Oldsher is dat ook Nederlands-Saxie spraakgebied. En daar zingen ze zelf nog steeds Zoerland, dus boerum zullen wie dat niet doen. Ja. Maar uh, uit Oost-Westfalen is er een jongen. Nou, dan is, uh, hij kan Sanskrit en allerlei toestanden kennen. Uh, maar tegelijkertijd wil hij ook van zijn ene hekeboot lippen. Hij wil uh, alles weten van uh, nou, het Westfaals en hoe het dan zit, zeg maar. En ja, met hem heb ik misschien ook de meeste aansluiting, omdat onze dialecten nog redelijk wat op elkaar liegt. En nou, dan hebben we een merking uit uh, Zoerland dus. Ravensburg komt hij uit de buurt. Ja, je zegt wel van het is, het is voet, maar die wat het nou spreekt, zit zich heel bewust van dat het er is, of dat het er wes heeft. En die doet ook echt, die weet er ook alles van weer. Ja. En je had het net over het verschil tussen Nederlanders en Duitsers, sorry. Duitsers, die uh, gaat ook echt, ja, tot de boom, zeg maar. Die weet echt alles weer. Die zoekt alles uit en die neemt niet zomaar wat aan. Die weet ook echt uh, argumenten en, nou ja, die, die zoekt alle beuken al en totdat ze echt zeker weet dat het klopt. Dat is mooi, maar dat, dat bent dan juist weer. Hè? Die lui zoals ons die uh, boom op taal zit en uh, erg, uh, graag leest en uh, met in academies. Maar is er al in Duitsland iemand opgestaan along the lines of Daniel Lohus? Wat, wat, leeft, wat is daar aan um, cultuur wat meer een groot deel van de bevolking aanspreekt? Ik bedoel, de leuk die wat minder die het gewoon mooi vindt om te kijken, maar er weinig van weer weten, zeg maar. Ja, um, in Nederland heeft Skik en Daniel Leu, je kunt het belang ervan niet, niet, niet echt um, overdrieven. Want iedereen kent het, iedereen heeft het erover, iedereen vindt het prachtig. Is er in Duitsland ook wat gebeurd de laatste tijd dat je daarmee kunt vergelijken met een fenomeen als Lohus? Nou ja, wie, wie zit natuurlijk met een klein land, dus... Ja. Ja, op, op, op 17 miljoen leur uh, is anderhalf miljoen leur is toch wel een behoorlijk uh, aantal leur wat platkeert. Dat is een flink uh, aandeel. Maar ja, op uh, 81 miljoen Duitsers, 3,5 miljoen Duitsers, dat is maar een heel klein stuk. Ja. Dus ik, ik, ja, qua populaire cultuur, wat vanuit uh, Berlijn en, uh, en, Ham, en, en, en Frankfurt en al die grote steden worden worden drieën, zeg maar. Dat uh, weet ik niet of dat zoveel impact heeft als Daniel Lewis. Maar er zijn wel um, wat steeds meer initiatieven om um, wat meer cultuurgoed te ontwikkelen in het plat. Dus je hebt bijvoorbeeld plat, uh, plat Sounds. Dat is een, uh, een jaarlijks terugkerend in, in Drenthe heet Drens Lietisch Festival. Ja. Um, nou, dat hebben ze dus ook in uh, Niedersaxen, in hm. Noord-Duitsland. Maar dan ook echt alleen maar voor Niedersaxen. Uh, daar, komt, daar is trouwens volgens mij deze wekken nog wes. Er is weer een nieuwe winnaar hoe de, hoe de keuze. Nou, die, dan wordt echt wel jonge leu wordt, uh, begeleid om in het plat muziek te maken. Je hebt uh, de Tudelband, regel ook nog. Die, uh, dat is een van de eerste. Uh, juist omdat, omdat het stukje jonge leu ziet, uh, die ook nog een beetje alternatief hoed ziet, ja, spreekt dat ook nog weer uh, een nieuw publiek aan, zeg maar. Nou, dan ben ik weer even advocaat van de duivel en de pessimist. Maar veel van die Lietisch festivals en dingen die een beetje ontworpen bent om ook jongeren aan te spreken, ben dan vaak in het NZ door de streektaalorganisaties als een poging hè, om, om, om wat, wat te doen met het, met het plat op een aansprekende jeugdige Nijmoodse manier. Mm-hmm. Maar dat ging dan een paar jaar goed. Maar je had het Reurfestival in, in Drenthe is volgens mij alweer... Terzielen, nee, dat is niet er. Nee, dat, dat valt met. Dat is inderdaad, ik heb daar bericht van gehad. Ze hebben zelfs een vrouw om uh, in de bestuur plaatsen. Uh, ja, ik heb wel zoveel binnen. Dus 
Maar dat, dat besteedt nog steeds. En uh, ja, er komt wel, je verneemt wel dat er al meer kleine lokale festivaletjes, ook wat met pladood en... Zunnewend, uh, besteedt dat nog? Zunnewende besteedt nog, wordt ook steeds groter. Maar dat is ook groot deels in, in Nederlands, of niet? Volgens mij is Zunnewende juist echt als streek... Uh, Festival op bezat. Wat we soms het verkeerde been zetten is dat de communicatie over die festivals, zoals als het volledig over plat giet, is dan in het Nederlands. En dat u denkt, Klopt. dat kennelijk dus niet. Ja, nou, en dat heet dus in Duitsland ook. In Duitsland kunnen ze zich daar heel hellige maken. Maar uh, je moet natuurlijk ook wel leu aanspreken. Die, uh, je weet niet je leu aanspreken. En nou ja, misschien doe je dat dan inderdaad beter in, uh, in, in de standaardspraken. Ja, je kunt van twee kanten kun je dan argumenten voor, uh, voor aandringen. Maar ja, ik snap het wel dat het wel makkelijker is om het eerst in het Hollands of in het Hoogduits te doen. Ja, ja. Volgens mij is er, um, ik zal geen naam noemen, maar uh, er is een, uh, een, een, een plaatselijke schrijverskring, ergens in Nederland. Dus een dialectkring, zoals het dan genoemd wordt, die een website heeft. Of een webstay, zo je wilt. Ja. Die in het Nederlands is opgesteld. Ja. Dus je kunt dan niet met het argument komen, ja nee, we doen het in Nederlands, want dan kan een bredere groep het lezen. Nee, dit zal geen hond interesseren, behalve die mensen die het sowieso bezig zijn met streektaal. En dan nog schrijven ze ook. Ja. Zo'n sterk instinct, zo'n vrundigheid, om, dat dan nog, om daar nog het Nederlands met de horen bij te slepen. Dat zit kennelijk zo diep, ik had mezelf niet begrepen, maar zie je dat daar wat verandering in komt en dat er nog wat meer plat wordt gebruikt. Op schrift ook, waar dat vroeger niet uh, of nauwelijks het geval was? Uh, on, nou ja, online sowieso wel. Ja. Misschien is het gewoon omdat ik erop let of dat ze toevallig door dat ze kijken. Maar ja, ik vind het wel dat uh, sowieso op Facebook en zo leuwa wat, wat vrijer daarin wordt en ook wat spontaan uh, platte dingen schreeuwt. Ja, op Facebook, ja, dat, 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 noem, dat noem je een goeie, want dat is nou juist een, een mooi voorbeeld van een platform dat iedereen gebruikt. En het kan informeel. Dus het is niet zo, zo slim om daar, uh, om daar plat te schrijven. Ik bedoel, je, je begaat daar geen misdaad aan. Het is, niet, uh, het is geen uh, sollicitatiegesprek om een berichtje onder een foto te zetten in plat in plaats van in, in Nederland. Het is bij uitstek nee. van die nieuwe manier die, die uh, aan het beurden wordt, waar ook jongeren aan kunnen deelnemen, waar, het, waar de streektaal voor het eerst gebruikt kan worden. Nou, ik vind het wel grappig dat, uh, dat het voor mij een zetje teruggevuur, een jaar of twee terug, was het in één keer. Uh, gebruik iedereen, ook leuk dit helemaal geen plat kunt, of zelfs hoe deel van Nederland komt, hoe het plat helemaal niet, kan je het wat. Ja. Dat die uh, de hashtag huilen gebruiken. Dus niet huilen, maar huilen. Als een beetje een uh, jolige omschrijving van, goh, uh, wat heb ik toch een kutdag uh, huilen, zeg maar, weet je wel. Met ah. je zo. En, ik, ja, ik, ik zal een lip denk, schreeuwen. Ja, lip, ja. <laughs> ik zal gulden schreeuwen, maar... Ja. Dan ga je maar in ieder geval, dat geeft wel aan dat, dat, het, dat het niet, niet zozeer mag, maar dat het niet zo slim is als iemand dat doet, zeg maar. Dat, uh, ik maak het er ook natuurlijk altijd een punt van, amuse aan om een plat te schreeuwen. Ja. Ja, dat weet de leurk van mij, maar ik, ik zie vooral de Limburgers zich dat ook altijd heel goed doen. Die schreeuwt gewoon, hè, als ze leuk tagt uh, in, uh, in een nieuwsartikel van een, uh, van een, na, een nationale kranten, dan uh, schreeuwt ze toch gewoon Limburgs. En dat, ja, prima. En Limburg is voor Limburg, prima. Doet niemand moeilijk over. En ik denk, ja, dan, ik hoop dat het daar ook op aangeeft met ons plat. Kijk, I en ik, wie zit daar altijd heel fel op om, uh, om er zoveel mee, of ik vooral, om er heel veel mee bezig te zijn. Maar niet iedereen in dit plat gebroken is ook geïnteresseerd in het plat. Ja. ja niet iedereen zal dat helemaal, uh, dat helemaal foutloos willen doen. Of, uh, kijk, 
hoeveel als het online gebroken wordt, zegt natuurlijk niks hoeveel als het in het dagelijkse leven gebroken wordt. Dat is, dat is de paradox, dat de taal wordt gedragen door die mensen die misschien helemaal geen hoge petten van op hebben, maar die omdat ze ouder bent of omdat ze laaggeschoolder bent, meer ja, verweer natuurlijker is om, om de taal die ze van ons als kinderen geleerd hebben te blijven gebruiken. Ja, en dan zie ik waar dat bepaalde sites zoals uh, The Wild East, Panem, en Twents Dialect, die hebt gewoon, uh, uh, vooral Twents Dialect, daar zit zowaar aan 60.000 volgers. Ja. En uh, nou, die bereiken dus waar heel veel leur iedere dag. En ik heb dat met weltspraak ook geprobeerd, met uh, 8.000 volgers. Ja. En met die volgers, die 60.000, ben je dan een man van 50? Of is dat ook, nee. ook jongen? Nee, dat is... Is van alles wat. Dat is uh, heel divers. En het zit vooral jongen die er ook op reageert, zeg maar. Ja. Maar kijk, uh, dat is dan altijd weer een beetje... Die sites zijn heel slim op het jolige en op het, uh, nou, het onbenullige... en uh, breken zoep met op de proemekroep en dat soort ideeën, zeg maar. Ja. De muziek en, ja. is plat. Hè? De muziek van alles plat, die website van RTV Oost. Uh, er is Nobi een nieuw initiatief. Dat is Normalene Bakker. Ik weet niet of je de naam was van wie het kwam. Ja. Dat is een merk waar hij Grunning zingt. Ja, ja. Uh, maar het zelf uh, tussen duur niet kan Dus het Egas. Wie ja. dat convenant heeft, waren gesproken. Maar ze zeggen, waarom doe je het niet in Grunnings? Ja, nou, dat, uh, dat ken ik net nooit zo goud. Ik zeg, nou, probeer het dan in ieder geval. Ja, dat, dat, uh, dat is dus het nieuwe fenomeen van mensen die nu het, uh, het plat gebruikt. Zelfs al kunnen ze het zelf niet zo goed. Of hè, zonder het nooit natuurlijke wezen praten. Maar ze gebruikt het omdat het zowel artistiek, cultureel, een nieuwe waarde heeft, maar ook en ook commercieel. Mm-hmm. Ik bedoel, je kunt het er met neerzetten. Er bent aardig wat, volgens mij, artiesten in het, in het Neder-Saxische sprookgebied. Ik wil niet zeggen die, uh, die een, een jacht in de Middellandse Zee kunt veroorlopen uh, alleen maar omdat ze in het uh, Grunning zingt, maar die toch een soort identiteit daaromheen bouwt. Ja, klopt. Uh, nou, we terugkomt op die dingen van... Uh, uh, dat ging vroeger wel aans en uh, parneem en al die dingen. Ja, ik, ik weet niet zeker of ik dat altijd zo uh, positief me vind. Wat ik wel heel positief vind is dat het natuurlijk steeds onder aandacht komt. Je hebt tegenwoordig ook weer de gladjakkers. is weer een nieuwe generatie. Jongs van de jaren of 18 en Twee jongs. Maar ja, die, die ook weer alleen maar op dat, op dat uh, onbenullige karakter van het plat zit, zeg maar. En nou ja... Natuurlijk, het hoort erbij, maar het moet niet het ergste mee. Ik, ik ben altijd een beetje bang dat het een, een leuge huls wordt. En dat hoewel het helemaal opbehemmeld wordt wat die jongens doet, ja. uh, dat het eigenlijk alleen maar bijdraagt aan het, het negatieve imago. Ja, ik, ik zou toch ook wel willen zeggen dat natuurlijk vullen van wat er, wat er dan wat er dan in de taal is uh, platte muziek en, en uh, comedie. Dan bedoel ik niet, niet een, een Herman Finkers of uh, een Helgen Hendrik. Dat, dat, dat is geen platte komedie. Dat is bieste goed. Maar het onbenullige, je hebt die kant. Maar als je een beetje zoekt, dan heb je ook een aanbod van, hoe moet je het nu, hogere cultuur of uh, ja, uh, dingen die, die altijd wat kleinere publieken zult bereiken. Zoals verhalen, gedichten. Het bestiet wel. Er is niet vullen. Maar ook in de standaardtaal bent dat randverschijnsel. Ook in de standaardtaal leest niemand poëzie. Dus dat in het Drens niemand poëzie leest, kan wat mij betreft niet, um, niet vanwege, heeft niks te maken met het Drens, maar vanwege het feit dat niemand po- poëzie leest, in welke taal ook. Mm-hmm. He, maar het bestiet wel. Uh, ja. uh, al bent het nog zulke kleine clubjes, je kunt er wel naar wiezen en wie er wel interesse in heeft, die kan er terecht. Of ja. is er bestiet. Je hebt dus Roet, het Drens literatie schrift voor Drenthe, uh, hoe heet het? De Moespad, geloof ik. 
Ja, besteed dat nog? Volgens mij wel, maar het is kast onzichtbaar. Ik bedoel, als je erover zoekt op, op internet, je, je, je wordt niet wiezer. Uh, er bent van die initiatieven die het keurdelt maar wat deur, maar het zijn mensen die elkaar kent en echt communicatie naar buiten toe om nee jong bloed erbij te betrekken, is uh, volstrekt uh, geen sprake van. Mm-hmm. Dus sommige streken bent versteuken van, van, van de mogelijkheid om er uit te drakken, IJssel willen of er is af en toe uh, een wedstrijd hè, van de, de Isel Academie of wat ook is, maar er is niet echt ja. een terugkerend platform zoals een literair tijdschrift in Groningen Haie Krudde, dat is uh, nou... Het bestiet niet meer op papier, maar ze hebben nou wel een, uh, een digitaal literatuurschrift. Misschien is het juist wel iets om in zekere zin toe te juichen dat mm-hmm. dat fenomeen bestiet. En het wordt ook serieus aangepakt. Het is niet maar een website waar je kunt wat insturen en de webmaster die, die slingert dat dan op de pagina zonder nooit de kwaliteit ervan te kijken. Nee, het is een digitaal literatuurschrift met een redactie die nooit kan nemen ook de kwaliteit ervan keurt. Maar uh, ja, die fenomenen ze bestaat wel. En je kunt ja. het zoeken en je kunt het terechten. Maar uh, uh, ja, ik kijkte er natuurlijk vanuit, nou, Londen wil ik niet zeggen, maar ik kijkte er nou vanuit Spanje nou. Ja. Uh, Zeer je nog uh, parallellen vanuit Spanje, dat je denkt van, uh, nou, goh, dat zal wel interessant worden om daar ook eens vanuit het plat naar te kijken, zeg maar. Bedoel je de Spaanse situatie, de Spaanse streektaal? Ja. God, ja. Wat ik weet is dat, kijk, in, in Spanje heb je een aantal talen die landelijk gewoon uh, erkend bent en uh, waar een hele infrastructuur voor bestaat en wat dan niet. Als je het Galicisch neemt, om een voorbeeld ervan, hè, de taal van Galicië zit stief dicht op het Spaans. Ik bedoel, natuurlijk, het heeft meer band met het Portugees, maar het hoort spreken, de, de hele intonatie, je merkt dat het mensen bent die Spaans praat en ook Galicisch erbij. Dus wat dat betreft is het volstrekt vergelijkbaar. Ik zeg altijd, het Fries is het Catalaans van Nederland en het Neder-Saxisch is het Galicisch van Nederland. En zo leg ik het ook in Spanje uit als ik zeg, nou, ik kom uit een piepklein land in, mm-hmm. Los Países Bajos, waar? Mm-hmm. Hollanda, Asi. Je moet zeggen dat het Holland, want anders begrijpt ze niet. Mm-hmm. In ieder geval, dus maar zo'n piepklein oppervlakte, zo'n piepklein land in, al is het behoorlijk dicht bevolkt, heeft er nog zo'n variëteit aan taal. En dat is eigenlijk orde vergelijkbaar met Spanje. Maar ja, in Spanje is het meer uitgebouwd. En dat is ook van ons al zo. Mm-hmm. Die um, tolerantie, die de, ja, in de tijd van Franco had je wat minder tolerantie voor. Maar hoe uitdrukken in uw eigen streektaal is hier altijd al wat vanzelfsprekend de West. Uh, als het, als het, het de laatste tijd de West heeft in Nederland. Mm-hmm. Of er nou specifieke fenomenen bent aan festivals of manieren om daar cultureel wat mee te doen. Kijk, Spanje is ook politiek anders, stek anders in elkaar als, als Nederland. Is misschien wat vergelijkbaar met Duitsland. In Duitsland heb je de Bundeslanden, in Spanje heb je de Comunidades Autonomas. Mm-hmm. En die veel meer um, autonomie hebt als de Nederlandse provincies. Dus die hebt ook meer mogelijkheden. Nou, je, zie, je hebt te zien waar dat toe leidt hebben in Catalonië. Hè? Die nu hadden op een gegeven moment zoveel macht en zoveel mogelijkheid om hun boontje zelf te doppen dat ze, uh, dat ze een gooien dan hebben naar de onafhankelijkheid. Mm-hmm. Er stond de kop in het drak de Spanje. Goed, dat is een verhaal apart. Maar het heeft dus ook weer te maken, net zoals we eerder zeiden, over het verschil met Drenthe en, en uh, regio's zoals Zalland en Twente. Het heeft ook te maken mm-hmm. met wat is de politieke realiteit. Uh, wat kan er uh, structureel en formeel gedaan worden met 
met uh, bepaalde culturele impulsen. Hoe levendig de streektaal hier nog bent. Kijk, in Catalonië is, is Catalaans op zoveel manieren. Het, het wordt op scholen gebruikt. Op alle de rechterlijke macht. Uh, alles wordt geschreven met Catalaans. Ja, dus je loopt door, straat, door de straten. Op uh, aanplakbiljetten. Alles is in Catalaans. Of Catalaans en Spaans. Dus dan op een gegeven moment heb je ook een omgeving waar het niet meer als normaal is om die taal te gebruiken. Nou, mm-hmm. die situatie is nou, zo goed als ondenkbaar voor Nederland, ook voor Friesland. Mm-hmm. Dus ik zie niet zo gauw dat, dat we daar naartoe zullen groeien. En op talig niveau, zoals Galicisch en Spaans, daar zit, zit ongeveer dezelfde afstand tussen als tussen Nederlands en Nederlands. Mm-hmm. Maar de werkelijkheid van de, wat er leeft, uh, hoe de mensen erover denken, is, is zo anders per land. Dat okay. je, kunt het wel altijd, je kunt het als voorbeeld geven. Je kunt het ook als voorbeeld geven om mensen wat u te leggen over een ander land. Door te wiezen op parallellen die er bestaan en verschil die er bestaan. Maar om, om wat in uw eigen land gedaan proberen te krijgen door te wiezen op een ander land. Ik, weet het, ik geloof dat je meer moet ruimen met de riem die je hebt in het eigen land. Wat is er mogelijk? Wat kun je proberen? Hè? W- mm-hmm. Wat is eventueel nog realiseerbaar? En wat is gewoon een fantasie? Ja, dat je, dat je jezelf wat wies maakt, zeg maar. Dat je de staat Neder-Saxië wilt construeren in hm. Oost-Nederland en Noord-Duitsland. Ik bedoel, een prachtige fantasie. Maar ik bedoel, het is natuurlijk een extreem voorbeeld. Maar je hebt dingen die puur tot de fantasie behoort. En daar kun je dan over schrijven of een mooi verhaal die over bedenken. En je hebt, ja, zoals ik nou zeg, ik geloof dat de enige manier. Um, ook nieuwe generaties het plattelanden gebruiken is dat op school te onderwijzen op een manier dat nou nog niet gebeurt. Mm-hmm. Voor mij is het een beetje een open vraag. Is dat meer diepgang bedoel je? Dat je weet geen meer diepgang op school. En is alleen maar Garret Jan en uh, hoe is het ook alweer? Garret Jan en Anneging. Uh, Hendrik van Heerden die kwam uit ja. Noven. Prachtig verhaal. Ja, natuurlijk is het meer diepgang en, uh, en uh, met een meer uh, serieus uh, met uh, dan op school. Voor mij is het een open vraag. Als dat gaat lukken of niet. Ik kan als pessimist zeggen. Van zijn levensduik niet. Je kunt als optimist zeggen. Nou, er is steeds meer mogelijk. En er is al behoorlijk wat veranderd. En uh, de kop te ver. Dus het is in ieder geval een, een kwestie die leeft. Een debat. Ja, absoluut. Ja, en ik vind hem ook wel dat, uh, dat steeds meer leuwild het ook wel, zeg maar. Vooral de, de jongeren. Die vinden het heel jammer dat het niet, dat het, uh, niet een leert is, zeg maar. Dat het er... Uh, ik, ik kom heel vaak leuting. Uit nachtrook. Uit, uh, uit salat. Uit allemaal... Jongens die het zeggen van, ja, dat is eigenlijk toch wel heel mooi in uh, doordzeunen dat er niet eerder aandacht aan is een aan, aan een reum. Maar tegelijkertijd, als je dan vraagt van, nou, hè, als je dan wichter hebt, uh, zo is het dan plat leren. Nou, dat dan ook weer niet, want ze, ze, ze verneemt nog altijd diezelfde blokkades, zeg maar. Als je dat doet, dan loop je kansen mis. En, uh, nou, dat weet je hoe wichter en niet aan nog. Maar ik probeer dat dan dat altijd te wezen op, uh, hè? Zo'n oud fenomeen dat zelfs de meest uh, zichtbare streektaalactivisten, net als zelf kinderen, en nooit, maar dan ook nooit. Nou, niet nooit, want Abel Darwinkel van uh, het Huis van de Taal bijvoorbeeld, die heeft wel uh, in video's plat zien praten met zijn, uh, met zijn zoon. Maar genoeg die uh, geen sprake van om de taal dan ook waardelijk deur te geven, maar hun eigen nee. kinderen. En dan heb je het over de mensen die het meest bezield zijn voor de streektaal. Precies, en dan, en dan uh, over, ja nee, maar met een vrouw worden, en dan kan je het niet. Ja, dat maakt toch niet maar dat kan niet toch wel een keuze. Ja, ja, ja. Ja, ja nee, maar mijn vrouwen kunnen moet, heb ik ook wel eens gehoord. Hè, uh, mijn vader kunnen moet rusen, maar mijn moeder kunnen moet, moet vennen. Dus dat kon niet. Hoezo kan dat niet? Kun je toch van beide wat laten doen? 
Ja, ja. Maar goed. Ja, bent er nog aspecten die uh, totaal over het hoofd... Uh, ja, je kunt natuurlijk zoveel bespreken naar je wilt. Uh, mm-hmm. Ons gesprek is behoorlijk um, een beetje een esoterische west volgens mij... Dan moet jij moeten lengen. Taaltechnische ding, verschillen tussen regio's. Ding die interessant bent voor mensen die sowieso al bezig zijn met Nederlandsacties. Mm-hmm. Maar ik denk, als je een algemene lusteraar bent, nou, er zal een reden zijn waarom je op de playknop drukt van Nederlandsacties podcast. Maar, maar dan nog, misschien dat ze niet alles mitkriegt. Van alle, alle details en specifieke naam daarover met de smeten hebt. Mm-hmm. Nee, ik bedoel, mij zal het interesseren nou, ik wat, hoor, wat ik nog niet eerder gehoord heb uh, en het gaat over een ander waar het mij interesseert graag mm-hmm. hè? Uh, en uh, je zult het ook niet gauw op de radio of op tv uh, wie er hun dus uh, het is nou juist deze podcast die er voor is om te praten ja. over hè, waarom is Drenthe in streektaal opzicht actiever als Saland hè? nou ik wacht er niet op om dat op het klokhuis uh, <laughs> nee. te kringen <laughs> Dat ben je nee. dan voor adres, volgens mij. Precies. Ik bedoel meer van wie men ook zelf dingen gewoon aanpakken en uh, erachteraan gaan om dat, uh, om dat op een hoger plan te krijgen en wat meer zichtbaar. Want dat is ook iets wat ik nog wil vragen. Ja, ik uit Engels, ik uit Duits volgens mij, je hebt ook een beetje verdiept in Deens, ik uit Frans, ik uit Spaans, ik uit Afrikaans, en je hebt ook verdiept in Cornish. Je ziet zelf redelijk, nou ja, dat zeg je zelf altijd, pessimistisch over onze spraken. Waarom door je het dan toch? Dat is ook mijn vraag. En, en op wat voor een wijze doe je dat dan? Nou, Martin Koster, de Drense schrijver, of over Riesel's Drense schrijver, net als ik, die heeft iets van het schrijven met Drense. Nou, hij is dus ook de oprichter van Tietse Vroed. Bestiend nog steeds. Ik in het jaar uit. Die heeft gezegd, of geschreven dat schrijven met Drense, dus literair bezig met in Drense, is de show van het leven. En dat is een, 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 een uitdrukking die mij altijd bijgebleven is. Dus het heeft wat. Ook mm-hmm. al weet hij dat anderhalve man in Perekop het zal lezen. If that. Mm-hmm. Het maakt uiteindelijk niet zoveel uit. Want we gaan allemaal dood, we worden allemaal vergeten. En uh, dus of nou tien mensen het leest, of honderd, of belustert. Uiteindelijk gaat het erom dat je zelf het nooit zin hebt, daar de willen van hebt. En dat die je er met bereikt de willen van hebt. Dus voor mij is een groot deel van het bezig zijn met uh, Nederlandse met het hele fenomeen, waar ik uh, voor mijn uh, 24e niet echt mee bezig was, of helemaal niet, is wederom, zoals de zei, wat esoterisch. Dus het, het, is, het is heel erg een persoonlijke interesse. Ik, ik uh, hou me bezig met literaire schrijven, met gedichten, met verhalen. Uh, niet iets wat waar hele Valkstam mee bezig zult, kunt en hoeft te weten. Je bent meer, je bent, je hebt eigenlijk een volledig andere insteek. Je bent meer bezig met het, met het vraagstuk van wat kunnen we met, met de Saxies of met Saxies als levende taal in de maatschappijen van vandaag. Mm-hmm, ja. ik, vind het, ik vind het prachtig dat dat soort dingen tegelijkertijd bestaat en dat niet iedereen hoeft hetzelfde, dezelfde insteek te hebben of dezelfde talenten of instincten. Je hebt vaak gezegd, verhaaltjes en gedichten schrijven met plat, machtig mooi, maar je redt de taal niet met. En ik heb daar altijd op antwoord, roerend met eens. Tegelijkertijd, en dat ben je natuurlijk ook met eens, met het bestaan. Het ja. is een onderdeel. Het Absoluut. Is een, ja, het is een, uh, misschien een randfenomeen binnen het randfenomeen van de streektaal. Maar ja, ik ben dan een van die lui die, uh, die wat doet met streektaal en literatuur. Streektaal op schrift. Mm-hmm. En ik vind het prachtig dat, uh, dat er andere mensen met andere talenten bent, zoals hier, die wat meer doet met streektaal en de, de bredere gemeenschap. 
Ja, ja dat is inderdaad net wat je zegt. Ik, ik, uh, ik kunt ageren tegen de leuk die uh, alleen maar bezig zijn met uh, hen nostalgie en kleerdragen en vroeger en klompen. En nou, uh, ik ken er een, den, den doet met de, weet ik wat, de Lussense buggelrieders. Die gaan het één keer in het jaar gaan ze met, uh, met hoepels op de straten. Nou, hart, hartstikke mooi. Dan kan je tegen ageren van, nou, wat heeft dat nou voor nut? Aan de andere kant zit de leuze als zie dit, dit heel hoogdraven bezig zit om echt de top van de top qua Nederlandse literatuur te ontwikkelen. Kan je ook tegen aangeven van, wat, ja, wat heeft de gewone, de gewone man dan nou nou? Maar het moet er beide wijn, zeg maar. En wie moet proberen om het zo breed mogelijk te horen. Natuurlijk, op het moment dat je subsidie aanvraagt, of op het moment dat het uh, wat om het uh, bredere politieke, de kwestie van uh, hè, wat voor uh, infrastructuur, wat voor uh, mogelijkheden uh, bent er voor de taal, kun je erop wiezen. Nou, dit is een taal, er wordt in een zoon, er wordt in een skreden, er wordt in uh, acteert van mijn pad. Hè. Uh, je hebt uh, zeepregels, soapseries zoals van Jongen en Alle Grond en Bob Watten. Je hebt literaire tijdschriften, digitaal, op papier. Je hebt metalbands, je hebt uh, all the folkliedies, je hebt Vermeenpaard uh, Punk in het plat. Mm-hmm. Alles wat. En, ja. en dan kun je een sterk verhaal maken dat, kijk, er wordt op alle handen wezen, wordt de taal gebruikt. Ja, klopt. Je schreeuwt, of je, ik heb wel eens dingen van overbiezing komen, dat je uh, gedichten hebt overzat in Drens of in het plat. Hoe, uh, hoe loop je dan tegen aan en wat, wat is er nou zo mooi aan of wat is de uitdaging daarin? Kan je daar iets over vertellen? Nee, voor, voor mij is het zo dat ik ben een, ge, een als ik zeg geboren schrijver, dan, dan, uh, dan valt wel wat op te, af te dingen. Want zo verschrikkelijk productief ben ik niet, maar ik hou van scream. Uh, en een geboren vertaler. Dus die twee dingen komen bij elkaar. En uh, ik merk gewoon als ik een, een prachtig gedicht in, in, in Spaans of in het Engels tegenkom, dat het soms jeukt, dat ik soms. Ja, het gebeurt helemaal vanzelf. Ik wil daar een Drense vertaling van maken, of andersom. En dat deel je dan met de wereld. En soms komt er vanuit onverwachte hoek ook nog eens uh, een reactie op. Mm-hmm. Maar als je het zou doen in de hoop op roem of op uh, een breed lezerspubliek, natuurlijk begint het daar niet met. Het begint met een innerlijk streven dat er is, dat, dat zich moet uiten. Dat, hè? Mm-hmm. En daar dan met een beetje geluk een klein publiek voor is. Van soortgelijke mensen die ook uh, in dat kleine huurkie bezig zijn. Mm-hmm. Zal je slim winnen als, uh, als het verdwijnt? Of zie je niet daar heel pragmatisch in van ja, als het verdwijnt, dan verdwijnt het. Als het strekt, dan verdwijnt. Nou, ik heb mij al langer af. Ik bedoel, voor mij is het zo'n natuurlijk fenomeen dat bejaarden en boeren, om eens wat te noemen. Mm-hmm. Die praat plat. Dus als je in Bjordenhuis of op het platteland bent, dan is plat nog een bastion. Niet waar? Mm-hmm. Ik vind het een heel vreemd idee. Als je naar het nou, noordwesten gaat, uh, of naar het zuiden, of wat dan ook. Je, je hoort boeren praten in standaard Nederlands, of iets, of in ieder geval die niks hebt met Nederlands. Dat vind ik al een vreemd geval. Natuurlijk, puur omdat ik opgegroeid ben. In een behoorlijk landelijke omgeving mm-hmm. waar de Saxische streektaal en het boerenbedrijf, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Of als je 50 jaar vooruit gaat in de tijd en je stelt hoe een bejaardenhuis voor, waar mensen van 80 alleen nog maar zo praten of mm-hmm. geen woord plat meer kunt. Ik vind het zo'n onwerkelijke, ja, toch wel een schrikbeeld. De gebeuren ja, wat voor u, voor u zo natuurlijk is en zo absoluut. Klopt, en tegelijkertijd is het net ook weer waar je zingt. We gaan allemaal door. Naar ons zal de gemeenschap meer uh, um, klagen, zeg maar. Hmm, maar ja. Dus hoe maak je je druk um? Ja, en het is ook zo dat, uh, ik bedoel, uh, voordat I en ik uh, 80, 90 bent, uh, met er ook nog wel uh, wat uh, tijd voorbij gaan. Dus 
verder te lessen, spreken te lessen, als een uitblus. Dat giet niet zo rap. Het zal min tijd uitduren, is een uitdag. Wie hebt inderdaad nog wel een. En in die tijd, sinds dat die, uh, die beweging een beetje op gang komt, die jaren 60 zeg maar, dus ongeveer 50 jaar leren. Stel nou dat ze voor je ook nog 50 jaar hebt, misschien kan er wel een hele kentering komen. Ja, en dan zeg ik van ja, daar, daar wil ik me maar voor inzetten. En dat probeer ik dus ook te doen met al die podcasts en al die vernieuwende wiezen voorop bij die sprakelijke gebroeken. Om het leuk te laten zien dat het met kan in deze tijd en dat het ook helemaal niet slim is en dat ik net zoals wat ze vier hier noemen, bewiest. Gewoon hele normale gesprekken in hem en ook niet alleen maar oude vroeger of oude boerenhoten kunnen. Maar inderdaad, ik zin al wel steken in het Buantenhoes. Dat is inderdaad een hele vreemde gewaarwording. Uh, ik stap hier een lokaal Buantenhoes binnen. Nou, vanuit gewoonte begin ik daar in het Rieses uh, iets te vragen. Nou, want dan komt er ineens een, uh, iemand voorbij die zo praat. Ja, dat verwacht je gewoon absoluut niet. Tot nu toe bent er dan migranten nu. Ja, ja, precies. Ja, maar dat het in de toekomst ons eigen... Ik bedoel... Ik hoorde les een stuk in audio van een merging dat op, op zijn gooi's uh, praten. Zo hoor en maar en hoor. Mm. Behoorlijk sterk. Waar kwam, waar kwam die weg? Uit een plaats niet wit van een luus, een overriesel. Ik bedoel, mm. hoe kreeg ze het voor elkaar om door weg te komen? En dan ja. op zo'n televisiemanier te praten. Ik kan er met het verstand niet bij, maar kennelijk, kennelijk is dat al zo. Nou, dus als die 87 is en in, in nu zit... Ja, dan is dat de werkelijkheid van die uh, bevolkingsgroep. Ja, maar goed, uh, ik kan het ook weer een beetje afleren. Hè? Dat, uh, dat is natuurlijk ook weer voor. En ik denk dat we daar zelf heel hard achteraan moeten. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat zie je zelf bij. En dat is, dat is gewoon het hele punt. Daarvan probeer ik leuren te auteuren. Kijk, een convenant en een erkenning, hartstikke mooi. Maar uh, dat moet je niet achterhouden. Dan moet je juist nu in de benen komen en het aanpakken en met elkaar de schoolstronden te zetten, zeg maar. Ja, 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 je hebt gelijk. Je kunt er cynisch overwegen van, oh, weer zo'n stok in papier en geen cent uh, die er dan verspeeld wordt. Put your money where your mouth is. Ja, precies. Maar um, in plaats van cynisch te wenen, kun je ook zeggen, nou, het is, het is mooi, dat, dat symbool, dat hebben we dan ook weer zo'n drok in de roggen. En dan kun je met de wijn nou het werk doen. Ja, precies. Ja. Je zegt altijd, het is uh, nooit no naap niet binnen, nu no, no kun het pas, nu no moet het gebeuren. En, yep. Ja. En uh, ja, weet dat dan moet doen, ja, i en ik en iedereen. En allemaal op onze eigen manier. Ja, juist. En hier kan je het mooie drijven of uh, nieuwsjes of oude riesels. Prima, ik doe het op mijn uh, nieuwsjes. Met een beetje een eindes renke de duur. En nou, kijk, en zo is dat altijd volgens mij gewoon. Ja, iedere generatie, ieder geslag, moet ik elk zeggen, want daar heb ik ook alweer uh, commentaren op gehad, dat ik generatie zijn geen geslag. Iedere, iedere generatie heeft zijn enge slag van keuien. En nou, dat zal altijd zo blijven. En natuurlijk zal het, het plaats waar nog eet, dat geeft verleun. Maar nou, ik zie er wel van oude tuin dat er altijd wel bepaalde wiezen van kan hier in het oorsum blijf. En juist nu uh, heb de kans om dat in een goede richting te sturen, zeg maar. Of in ieder geval de leuderen oude Noord-Land denken dat het in een andere richting kan als waarin dat het altijd gewoon heeft. Ja, ja. Meen je dat de regionale omroepen, radio en televisie, ook nog uiteindelijk als lessen te overtuigen valt? van uh, de interessantigheid van de streektaal... of is dat echt een verleurde zaak? Uh, nou, ik denk dat de regionale Umroop... sowieso een verleurde zaak ziet. Want uh, wie zit verdaal meer op internet... en uh, ja... Uh, de jeugd van nu... Uh, zocht zijn ene kanalen op. Die laat ja. zich niet lijn duur. Nou, uit de Oost, kijk ze nooit naar. Is niks op te beleven. Niks voor ons. Dus als ik kijk naar mijn ene nichtjes en neefjes... Die kijkt naar Dylan Hagens en naar Enzo Knol en uh, nou, allerlei uh, YouTube-corriveeën. Leur dit. Om meurige vellen 
nou, miljoenen uh, wichteren in Nederland bereikt. En uh, de ouders laten het ook allemaal met toe. Want hè, dat zijn we lekker makkelijk. Hier een iPad, holden we hem nu eens stillen. Ja, als je, door, als je door wat weer te bereiken, zeg maar. En misschien ook via de school, ja, zeg maar, dat YouTube en, en school integreert. Kun je inderdaad een heel beeld bereiken. Ja, dus het feit dat op uh, RTV Oost uh, het nijs nooit in plat zal uh, worden en dan, of het feit dat de Stentor of uh, de Meppelse krant of welke krant ook nooit in het plat zal screamen, dat is nou allemaal niet zo slim, want dat ben toch olde achterhaalde media waar je met nou de focus lijken op. Wat we nou aan het doen zijn podcasts voor YouTube, dingen voor op het internet. Uh, de nieuwe media. Kunt... Ja, goed, ja, de, kijk, er is natuurlijk wat voor te zeggen. Kijk, wie hebt dan Tubantia in, uh, in? Dat is eigenlijk gewoon de Stentor, uh, om op persgroep. Kijk, die probeert maar op een vernieuwende wijze nog wel lokale nieuws te brengen. En ik verneem wel dat vooral Tubantia wel uh, dingen ook in, met twijfels probeert. Hè, dat is wel een, een goede ontwikkeling. En uh, Leu weet het van ooit, zijn ook nog wat te veen. Maar uh, voor de, ja, ik denk um, um, niet alleen maar regionaal te kijken, maar ook. Uh, nou, wereldwijd, zoals ik daarna altijd met wereldspraken probeer te doen, denk ik dat het goed is, uh, um, ja, gewoon het nieuws, gewoon zo nuchter mogelijk in onze spraken te brengen. Ik neem aan dat dat Leu ook weer een bepaald idee geeft dat het gewoon kan. Ja, ja, ja. Het is feitelijk een situatie waar tegelijkertijd is de taal uh, op start naar dood en er zijn nou allerlei nieuwe kansen die mis met technologie te maken hebt. En voor het eerst ding te doen om daar een verandering in, uh, in aan te brengen. Dus het is een slim interessante titel wat dat betreft. Klopt. En nou ja, wat, dat heet weer die Nisa's schriftwijze. Dan is de haar nooit zo uitgebreid binnen zo'n korte tijd ontwikkeld kunnen worden. Ook niet Facebook aan de hart en elkaar gewoon uh, ouders een keer wat bedachten. Meteen een telefoon erbij, hup, op Facebook een berichtje van, nou, hoe, hoe denk je hierover? Of kan je niet beter zus of kan je niet beter zo? Uh, het heeft ons echt, ja, nerden bij elkaar gebracht. En ik denk het probleem wij uh, nog, nog steeds bij heel veel leur hebt, is dat ze van vroeger uit keek iedereen heel slim op zichzelf navelstaderij, zeg maar. Mm-hmm. Uh, en dat, datzelfde Verplaats, of verplaats ik nu op internet. Dat leuke groepjes alleen een vuur, alleen een vuur Riesen opricht. Of alleen een vuur hè, Old Helden of ik noem maar wat. En dat je diezelfde eh, ja, inwaartse blik, zeg maar. Alleen maar, ja, alleen maar kijken wat het van uzelf is. En anders dat boeten, daar wil niks mee te maken hebben. En ik denk dat het, vooral de jongere generatie, juist omdat het internet zo groot is. En uh, dat ze vanuit andere sprongen aanzeet dat het uh, zo uitgebreid uitwisselen kan. Dat ze dat ook voor onze sprongen biedt. Want ik verneem me waar dat vooral jongere leu heel erg geïnteresseerd zijn in die Nisa's schriftwijze. Ja. En, en uh, nou, we hebben, we hebben Daniel Lewis, die is uh, een groot vuurstaander. Uh, we hebben uh, uh, Hendrik Jan Bukkers, die zei van goh, geweldig dat dat besteedt. Kun je me dat leren of uh, wil je me daarmee helpen? Nou, dat kan, kan gebeuren. Uh, Harry Skoltmeijer, die is helemaal, uh, dat ken je misschien ook wel. Ja. En uh, dat vind je prachtig. Ja. En uh, nou, dus zo zitten allemaal uh, steeds meer leu die te, die te zeggen van ja, hier hebben, we, hier hebben we bewogen, zeg maar. En dat hoeft dan niet per se no in de vorm dit no vast te liggen, soort te blijven. Want het kan best wel wij dat leu dat er een bepaalde, dat er een bepaalde ja, traditie ontsteekt door wie oet. En dat het door oet uh, verder ontwikkeld en versimpeld kan worden. Wie hebt nu een vrij lastig, lievig document, heel daarvan. Maar dat kan wel. Doe dat leur vaker gewoon gebroken en bepaalde uh, gewoontes in ontwikkeld, kan dat weer versimpeld worden. En ja, nou ja, waar je moet aan het begin. Soms denk ik wel eens, het is iets kan makkelijk kwijtraken. Uh, een taal, een woord dat al eeuwen of duizenden jaren bestaat, kan van de ene op de andere generatie uh, 
verdwijnen. Maar tegelijkertijd kan het soms ook een kleinere stap zijn naar je soms meent um, um, verrassend genoeg weer iets naar je leven in te blazen. Waarvan hij eerder meent dat dat helemaal een fout was, dat er geen mogelijkheid meer was om het terug te krijgen. Ja, blijkt het toch. Ja, ja, de, 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 vuurbeelden, de vuurbeelden zit te over. Want je hebt ja, het, uh, in Nieuw-Zeeland het Maori. Ja. Helemaal terug van, van voor de West. Nou, het Cornish, zeg je, dat was Oedersturven. Er zitten nu weer een paar honderd sprekkers van. Ja. Het, het Manx uh, op The Isle of Man uh, is in één keer uh, dat, dat leuzing van... Ja, hallo, uh, jullie zijn dat, uh, dat onze sprake dood was. Uh, kijk dus, uh, wie heeft nog altijd de bondskeul? Manx kan betragen. Ja, precies. Het kan wel, maar dan moet je met de one achteraan. Ja, dus uh, de verrassing met de wereld nog niet uit. Precies. Mooi uh, idee om... Uh, een met af te sloeten. Nee, mijn punt, punt achter te zetten. Want volgens mij hebben wij er alles uit de melk, uit, uh, of een malk, uit het uh, formaat van uh, drie, vier uur. Uh, <laughs> ja, achter. volgens mij ook. Kletsen. Ja, het is wel groot een bus een keer met uh, ja, wat andere leu daarover te te kuien, want ik zit er inderdaad vaker alleen en in mijn inge sop gaat te kokken, zeg maar. <laughs> dus het is wel schoon om ook weer eens een keer naar boeten te komen en te horen hoe het naalde er al weg en daar al te sparren, zoals dat zo mooi in het Hollands het. En wat ik trouwens een verschrikkelijk woord vind, maar uh, ja, om eens ideeën uit te wisselen en uh, ja. Absoluut, en daarom vind ik een gesprek met uh, Gaston Dorn ook zo interessant. Het is een andere uh, dimensie. Um, hij had hij maar schreeft over het Nederlandse dan, dan hoor je, je, ziet, je leest altijd weer dezelfde argumenten, want mensen bent, veilig bent schreven met haarzelf in dialoog. Monoloog, niet waar? Maar zodra je erover praat en levende uitwisseling hebt, dan kun je nieuwe zienswezen ja. ontstaan, nieuwe ideeën opkomen, praten worden. <laughs> ja. Dat uh, platslang. Ja, nou, laat het plat houden. Uh, Oké, okay, Martin. Chris, ik wil u bedanken voor dit gesprek. Uh, we er inderdaad zat hoe gehaald hebt. Als je leuke ideeën hebt of vragen hebt voor Chris, laat het weten op uh, weltspraken.gmail.com. Dan zal ik zorgen dat het te steken heb. Ja, volgens mij kan we weer een paar weken met vandaan. <laughs> maar uh, ja, heb je ideeën of, of, of punten? Nee, zeg van, goh, Martin, kan je het daar eens een keer over? Of uh, hier een vraag tussen of tennis een keer voor eenzelfde soort gesprek? Uh, laat het weten. Wie? En liefst die, die niet zo wereldvreemd is als al die taalkundige. Onderlegden die je uh, ja. uh, uitnodigd hebt. Al die taalnerds. Ja. Uh, ja, ik had er zo gek niet verzinnen. Kom dus een keer, denk je van oh, een ondernemer met een speciaal idee. Of uh, het is of tennis heel druk hier of daar met iets wat de wereld geeft veranderen. Ik zeg dood hen en gaan leuren en uh, laat te kapot koken. En dan zal Chris ook vast nog wat een mooie afsluiter hebben. Chris laat ze. Goed. Goed gewoon zei. Nou, dan holen we het bij. Leu, hen en gaan. Goed gewoon. Thank mm-hmm. you.